0: Stolte
1: Far Jamen, øh, velkommen til Den øh, Stolte Far Tusind tak fordi I tog ind Æh, Mit navn er Magnus Hvid, Og ved siden af mig sidder øh, min øh, partner in crime Formanden for det hele, Niklas Ritter Og det er ikke kun også to i dag For vi har fået en gæst med Og øh, jeg føler at jeg matchet lidt med ham øh, På Instagram Hvor jeg faldt over ham og så at øh, han er ikke bare far til en, to, tre eller fire børn, men han har faktisk har fem børn sammen med hans kone, og, øh, og de løber en del rundt øh, alle sammen. Og det var jeg ret interesseret i at høre om, så øh, velkommen til dig, Anders.
2: Mange tak. Jeg er glad for at få lov at være med, og beder dig over, at I gider at høre på min historie.
3: Ja, det vil vi rigtig gerne. <laughs> I hvert fald, vi er spændende, vi er spændende, det bliver rigtig spændende at høre om, hvordan du kan få dine børn med ud af løbetur. Jeg tænker jeg bliver rigtig spændende. Ja.
1: ja. Hvis jeg kan, kan jeg lokke dig til at tage en lille smule, tættere på mikrofonen og det er. Det kan du tro. Jeg ved godt om man skal lige vente sig
3: til det.
2: Ja, det er sådan lidt noget nyt. Jeg har ja. man ikke prøvet det før.
3: Men hvad, hvordan er det? Er det er i en sambragt familie? Ikke? Eller hvordan?
2: Skal vi have den korte eller skal vi have den lange? Ej, så tager vi den lange. <laughs> okay. Ja, men altså jeg plejer den korte version plejer at sige, at jeg har mellem fire og otte børn, lidt afhængig af hvordan man tæller dem. Men øhm, den lange version er, at jeg for mange år siden fandt på at få et barn. Da jeg var 20 år gammel, og øh, vi gik fra hinanden, og øh, så øh, gik der noget tid, og øh, jeg fandt en ny kæreste, som havde to børn, og øh, vi skulle da have et barn sammen. De to børn er så blevet voksne nu, og dem har jeg selvfølgelig stadigvæk et forhold til, øh, og øh, vi er så blevet skilt, og efterfølgende har jeg så fundet en ny kone, og så har jeg startet forfra. Hun havde også to børn, og hende har jeg så fået to børn sammen med. Så, det
3: jeg skal lige prøve. Man skal, der skal lige op på vinde gang.
2: <laughs> men men øh, vi har fire hjemmeboende børn øh, i øjeblikket. Okay. Så, ja.
1: Ja, jeg var også helt svært der.
2: Ja.
3: Jamen, øh, du sagde så, som 20-årig. Du blev faktisk en 20-årig. Ja. Var det, var det planlagt dengang?
2: Ja, det synes vi, det var. Altså, vi blev enige om, at det kunne da være meget sjovt at prøve. Men det var måske en lidt for hastet beslutning, tror jeg. Og øh, hvordan det? Ja... Det ved jeg ikke rigtigt. Vi, vi boede jo sammen, og, og vi tænkte, at vi ville gerne blive sammen og have børn, men så hvorfor vente? Så kan vi lige så godt gøre det nu. Men der er måske sådan nogle ting, som vi måske gik glip af, som så mange andre måske kunne, kunne bruge lidt mere tid på, da, da vi var helt unge. Ikke?
3: Øhm. Ja, altså 20, det er også tidligt. Det, det, der har man jo ikke løbet hårdt af endnu, forestiller man
2: Nej, men vi blev jo så på en eller anden måde ret hurtigt voksne alligevel jo. Ja. Det, man vokser lidt med opgaven. Og det er jo lidt sjovt at stå der som, som ung far og, og pludselig tænke, øh, hvornår kommer de hen henter ham? Fordi øh, altså, når man er så ung, så synes man jo ikke selv, at man er voksen. Man synes jo bare, at man er et stort barn. eller altså, En ung en, som, som, ikke, kan, som, ikke, som ikke, altså, ikke er rigtig voksen. Det er bare noget, vi leger.
3: Jamen, altså, så, sådan har man det altså også, også, selvom man er 8-29 år får et barn, vil jeg sige. Altså, jeg kan godt nogle gange drene min kone, ved at sige, at altså, du er sammen med et barn, der har fået et barn. Jeg føler jeg også sgu stadig, at jeg er 14 år oppe i hovedet en gang imellem, ikke bare med en masse ansvar.
2: Ja, men det er også altså det er vel mest bare prisen på legetøjet?
3: Ja, det er det jo, sådan set. Ja. Men tror du, at,
1: øh, at man så bliver mere voksen, altså så snart at man får et barn, uanset om man er 20 eller 29?
2: Det gjorde jeg. Altså, det synes jeg helt sikkert, at jeg gjorde. Øhm, jeg tror, at den store forskel er, at man, at man kan være voksen, når det er påkrævet. Men resten af tiden, så er man jo stadigvæk et barn. Men det med at være forældre gør bare, at, at det bliver ligesom, det bliver nødvendigt at, at være voksen, og så bliver man det også.
3: Ja, ens prioriteringer, det er jo også, at ja. altså, man kommer lige pludselig i vejret i tredje række, fordi barnet er første, og så kommer moren i anden, og så er man selv nummer tre.
2: Ja.
1: Hvor gammel er du i dag
2: 45.
1: Ja, okay. Det kan man sgu ikke se på dig.
3: Tak skal du have. Og du holder dig godt. Tak.
2: Det må være, at der løber rigtigt. Bare, bare blive <laughs>
3: ved. Dengang du fik dit, øh, altså dit første barn, ja. var du med til fødslen dengang?
2: Ja, det var, vi var ikke sammen. Vi var faktisk gået fra hinanden lige inden, at øh, han blev født. Og, øh, eller et stykke tid inden, faktisk. Fordi det var måske, som sagt, en lidt, lidt for hastet beslutning, og det var vi måske ikke helt... Øh, mig nok til at tage så stor en beslutning. Øhm, men den var jo taget, og det var jo ligesom det, der skulle ske. Så, men jeg blev så kontaktet, og blev øhm, den dag, hun så skulle føde og komme med ind, og var med til selve fødslen.
3: Kan du hvordan det var?
2: Det var den største oplevelse nogensinde i mit liv.
3: Så altså Udover det, så har du så været med til tre fødsler, det vil sige fire i alt, eller sådan? Ja. Ja, har du, ja. Det ved jeg så ikke, du har, det kan være, du har sprunget fra, efter den første. sagt. jeg skal ikke være med til flere. Men ja. har du været med til de andre også? Jeg har været med til allesammen, ja. Og var det den samme følelse, du havde hver gang?
2: Øhm, nej, det synes jeg ikke. Øhm, det der med første gang, det var sådan noget helt, altså, det var sådan noget helt særligt, fordi at, at det var sådan en, på en eller anden måde, en, en uopnåelig ting, som, som, som jeg ikke vidste, hvordan ville føles. De andre gange vidste jeg det jo. Så det, og til sidst så har det været sådan lidt de sidste to gange, der, da den sidste blev født, der gik der vel ja, et, tre timer efter fødslen tror jeg, så var vi på McDonald's, og så kørte vi hjem, altså så det, det hele var sådan lidt noget, altså vi har heller ikke fået udfyldt barnets bog på den sidste endnu, øh, og noget, den første der står jo, hvor mange, hvornår de har fået tænder, og hvornår de har begyndt at gå, og alle de her ting, men der bliver sådan lidt mere rutine i tingene, når det sådan bliver, bliver copy pastet på en eller anden måde.
3: Jamen, at det er jo også ligesom om, at nu er jeg jo selv for fem uger siden fået nummer to, og øhm, bare sådan noget som at tage billeder af nummer to. Altså, vi tog sindssygt mange billeder af nummer et. Ja. at, at vi kan godt få det lidt dårligt, som vi over, at vi faktisk ikke tager lige så mange billeder af nummer to, ikke? Fordi om, øh, hvad ved jeg, 20 årene, de skal lov til at se de, alle de billeder, vi har taget, så vil den ene kigge og sige, hvorfor der ikke lige så mange billeder af mig, Og det er bare sådan, det er ikke lige så stort. Det er stort. Nu skal jeg passe på, at jeg siger, men det er bare noget andet at få ja. mere end et barn.
2: Jamen, jeg synes måske det er stort på en anden måde altså, mm. det, det, er dybt, det er stadigvæk lige så dybt som, som det andet men det er bare ikke så der er ikke den der wow faktor eller den der, øh, den der med altså, hvor man nærmest bliver forskrækket over hvor stort det er det gør man jo ikke på samme måde.
3: Men valgte du at få nu hvor godt du nummer to barn fik du som en anden, ja. anden kvinde. Men gik dine tanker igennem det der med at okay, nummer et han skal også have en bror eller en søster?
2: Ikke på det tidspunkt. Nej. Det var det var slet ikke det der vi var. For jeg blev som sagt... Øh, ja, det blev en lidt længere, fordi at jeg, jeg blev weekendfar, men det blev jo ikke lige med det samme, fordi at, øh, hun var... Vi, altså, vi, vi havde sådan lidt en brud. Og, og, øh, og så, øh, da han så blev født, begynder jeg at se ham regelmæssigt en gang om ugen hjemme hos hende. Fordi at det var helt nyt, og vi var meget unge og sådan nogle ting. Så det fandt vi på, at det var smart. At jeg kom og besøgte ham en time en gang om ugen. Og lige prøvede at putte ham i bad og, og skifte blæ og sådan noget. Øh, og så efter... Tre måneder cirka. Øhm, så siger jeg til hende, at jeg kunne godt tænke mig, at den tid blev lidt længere, for jeg synes, det var svært at nå ind på. At nå ind og få, noget, sådan, få noget tilbage fra, fra den her baby på en time, så jeg kunne godt tænke mig, at det blev to timer. Og så øhm, jeg havde så forinden sagt, at jeg kunne godt tænke mig sådan en fæderskabstest. Bare sådan for en sikre skyld, fordi det synes jeg formalierne så de var i orden. Og øh, så da jeg foreslog det der derfor, så siger hun, at vi skulle vente til efter den her fæderskabstest, synes hun. Og det var jo lange udsigter til, for det var noget, der skete om nogle måneder. Og så blev jeg ved med at bore lidt i det, og siger, at jeg kunne ikke forstå, hvorfor det har noget med det at gøre. Fordi at det er jo bare et formalie, at vi skal have den her test. Så det var ikke noget særligt. Og så på en eller anden måde fik jeg presset ud af hende, at det kunne godt være, at det nok ikke var mig, der var far til ham alligevel. Nå, det berørte mig ret meget følelsesmæssigt. Øh, og øh, jeg øh, rejste mig jo så og gik, og øh, så kontaktede jeg jo så... Øh, jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ind. vej jeg egentlig gik, det kan jeg faktisk ikke huske nu. Men vi endte i hvert fald med at skulle i retten. Og øh, inden alt det der proces, det blev kommet op og køre, så var der gået 10 måneder. Fordi hun har så fundet ud af, at ham, der skulle have været den anden far, var en, der boede i Irland. Så al kommunikation kunne køre igennem den irske ambassade. Og i de der 10 måneder, der så jeg så ikke min søn, fra han var tre måneder, og så til han var lidt over et år. Og var begyndt at gå. Øh, og blev så også dømt i retten til at være hans far. Og fik så igen. Og så øh, begyndte det at køre regelmæssigt, og så fik jeg ham så hjem til mig, og var der Så ja. jeg har aldrig boet sammen med ham.
3: Det var da noget af en start på faderskabet
2: Ja, det, det må man sige.
3: Øh, wow, altså det, det lyder meget hårdt.
2: Jamen det var det også. Det var en svær tid, den der.
3: Ja,
1: så har du været 20-21 år.
2: Ja, så var jeg 21 der.
1: Ej, det løber jo fucked op Ja. Men så får du samvær med ham?
2: Ja, så får jeg samvær med ham, og, og, og så sker der... Øh, så i den periode får jeg jo så... Øh, i løbet af hans første leveår tror jeg, der, der finder jeg så min nye kæreste, som, som jeg har to børn i forvejen, øhm, og vi inden for et års tid tror jeg så er hun gravid, og så øhm, jeg skal være et barn mere jo, øhm, og så får vi det, og så bliver vi, vi bor i Jylland på det tidspunkt, og så bliver vi egentlig enige om at, øhm, fordi øh, den gamle skole på Nexølø, den bliver ledig. Øhm, og den øh, tænker vi, det kunne da være meget sjovt at prøve at smide alt, hvad vi har i hænderne, og så flytte til en lille bitte ø med 20 indbyggere <laughs> så flyttede vi derovre øhm, og øh, det var måske ikke det helt rigtige set det bagspejlet, fordi at jeg, jeg skal ud og arbejde for at tjene penge og min kone, øh, kæreste vi bliver så gift også øh, men så kone, hun øh, er sådan ikke så meget naturmenneske så, øh, så hun keder sig lidt derover. Og det er stort set kun gamle mennesker, der er derovre. Så på en eller anden måde, fordi jeg er så meget væk, og fordi jeg ser heller ikke rigtig ret meget børnene, fordi jeg arbejder hele tiden for at tjene penge til det her foretagende. Og på en eller anden måde, så går det lidt galt i vores forhold, på grund af alle mulige ting. Og jeg ender så også med en skilsmisse til sidst. Hvor jeg så finder et lille bitte hus i kort kort, altså Ikke ret langt væk fra det, hvor man sejler til for at komme til en Og så flytter jeg ind der sammen med ham, den nye søn, jeg så har fået sammen med min nye kone der, øhm, og hun flytter tilbage til Jylland. Og så bor jeg så der alene med, med ham, og har min store søn øh, på fast weekend hver anden weekend.
3: Hvordan var, hvordan var det for dig lige pludselig at blive alenefar der? Var det en hård opgave?
2: Det synes jeg ikke. Det gik øh, nærmest af sig selv. Øhm, det, jeg havde nogle gode venner til at hjælpe mig... Og, fordi der er jo noget med, at få, når man skal aflevere og hente og alle de her ting, og få det til at passe. Og min søster hjalp mig rigtig meget også, hun boede tæt på, og så fik vi det egentlig til at virke. Jeg synes, det var meget naturligt. Man kan sige, at ulempen var måske, at vi var jo så to drenge røv, der boede sammen. Og det blev måske lidt for hyggeligt. Fordi han blev jo større og større, og der var ikke ret mange regler, og vi, vi gjorde egentlig, som, som vi mere eller mindre havde lyst til. Så der var ikke så faste rammer.
3: Man er noget, du kunne mærke på ham?
2: Ja, det synes jeg, jeg begyndte at kunne, da han han sådan blev større. Vi boede sådan set alene sammen, indtil indtil han var 10 år gammel. Og så fandt jeg min nye kone her, og vi flyttede så sammen.
1: Men jeg skal lige forstå, boede han kun med dig? Var han ikke hos sin mor nogle gange? Jo, så var han hos sin mor hver anden weekend. Okay, sindssygt. Hvordan fik du... Det det er da ikke Det er ret atypisk.
2: Ja, men det... Det
1: var bare sådan, det var.
2: Det passede bedst for os. Ja, okay. At det var mig, han boede også. hun
1: havde to i forvejen
2: også. Ja, hun havde to i forvejen og var flyttet ja, okay. til Jylland. Og vi havde, jo, vi havde jo noget netværk her på Sjælland, og, og det var her, han, han også havde været vant til at bo og sådan nogle ting. Så, så det, det passede bedst for os.
3: Men det må da også være lidt rart for dig, altså oven på dit i forhold med din, din første søn.
2: Altså ja, var det, det var det.
3: Så få en her på fuldtid, ja. nærmest.
2: Ja.
1: Men det er satme ikke tit, man hører Men Altså normalt, så jeg synes jeg, at den gængse historie jeg føler jeg er, at at mor vil have mest samvær med barnet, ikke? Og, og faren jo. faktisk, det har svært ved det. Vi har i hvert fald haft uh, haft en anden enden, der, der har rigtig svært ved at se sin søn. Uh, ja.
3: ja, det er fandme ikke sjovt. Ja, man kan jo sige, at det mest optimale, det er jo en 7-7-ordning. For hvem? For forældrene, tænker jeg. For os for børnene måske. Altså sådan en, uh, en uge her, en uge der. Er det ikke meget godt?
2: Mm, det kommer lidt an på. Altså, der er jo ikke der er ikke to familier, der er ens, og man skal gøre det, man, man synes, man føler er det rigtige. Øhm, og der er jo ikke nogen, der skal sidde og sige til nogle andre, hvad der er det rigtige, fordi det kan man kun selv finde ud af. For os var det i hvert fald ikke det rigtige. Øhm, jeg tror på, at for vores børn har det været meget vigtigt, at, at de har en base, og et sted, hvor de føler, at det er der, de er hjemme. Og så er det et andet sted, de er på besøg. Det tror jeg er meget vigtigt. Det har det i hvert fald været for vores.
3: Ja, man kan selvfølgelig også sige, at nu din ekskoen flyttet til Jylland, der har måske også været lidt mere besværligt, at de får man en syv, 7-7-ordning.
2: Ja, det vil besværligt gøre det, men jeg synes alligevel, nu har vi så i min, i min nye familie her, øh, hun har jo to børn med, med en anden mand, og de bor ikke så langt fra hinanden. Øhm, og der fungerer det også bedst, synes jeg, ved, at, 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 at de to børn er mest hos det ene sted, det er så hos os. Øhm, for jeg tror simpelthen, man kan, man kan risikere at blive lidt splittet af det der, hvis man føler, man skal give lige meget begge steder, og være lige meget begge steder, have venner begge steder, og det bliver sådan... Man bor, hvis man bor meget tæt sammen, tror jeg godt, det kan fungere for nogen.
3: Ja, det giver selvfølgelig mening. Jeg kan godt se det nu. Altså, hvis man bor tæt sammen, eller samme by, eller sådan noget det er samme skole, alle de der ja. ting der. Det, så, ja.
2: For det er jo heller ikke kun skolen, det kan man klare på måske. Men det er jo også alle de der ting efter skole, og fritidsinteresser og alt sådan noget der, der bare bliver, der bare bliver lidt, lidt sværere, tror jeg. Og jeg tror også, at altså, helt fra børn er meget, meget små, tror jeg, at det er vigtigt, at man har en base. Jeg synes, det er vigtigt, jeg har en base. Jeg er sådan en meget tryghedsmenneske, familiemenneske jeg har brug for at have et sted, hvor, hvor jeg har den samme seng hver dag, og jeg har et sted, hvor, hvor jeg hører til og hvor jeg bor. Jeg vil ikke kunne bo lige meget to steder, hælder mm. som voksen. Og så tror jeg heller ikke, det er ret nemt for børn.
3: Nej, det kan du, det kan du godt have ret i.
1: Jamen, det giver også mening altså for mig, når du siger det på den der måde. Ja. At, man er, at man bor et sted og er på besøg et andet, men jeg ved ikke, jeg hvad at sætte mand i det, fordi jeg ikke selv er, er skilsmissebarn. Altså, øh, men, øh, men, men det må jo være svært at skulle dele. altså. Men der er jo også ret, der jo ikke nogen der er ens. Så. men så, hvad
3: så så finder du din nuværende kone, som har to børn? Ja, hun har så to børn. Ja, og, og du har to børn i forvejen.
2: Og, og, ja, og ja, det har jeg så ikke mere, fordi den ene er så død i en trafikulykke, øh, da han var otte år gammel. Øh.
3: Okay, det, det var noget af en. Øh.
2: Ja, det var det var lidt skidt.
3: Ja, men det holdt det var lidt det kom lige bag på mig.
2: Ja. Og øh, det er det var i 2008.
3: Er det noget, du har lyst
1: til at snakke om? Ja, selvfølgelig. Den, den første dreng, eller hvad?
2: Ja, den første. Ja.
1: Fuck,
3: hvor sindssygt. Man. Han blev 8 år. Hvad, hvad, hvad sker der? sådan? Altså, altså
2: øh, han er på vej hjem fra skole. Der kommer gående sammen med en, øh, en klassekammerat, en pige. Og øh, han går øh, i græsrabatten 1,5 meter fra vejen ud i selve græsrabatten. Og så i et sving, der kommer så en bil med lidt for meget fart på, øh, som rammer... Helt ud i rabatten og faktisk rammer øh, hende pige der frontalt, så hun ryger fremad og snitter kun øh, min dreng emil der. Men, men ved at han, 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 er, han er så langt ude, at det er hans øh, venstre kofanger, der rammer. Sådan så at øh, Emil bliver skubbet ud på vejen. Foran en familiefar, der kommer kørende i sin egen tanker helt uden skyld i noget som helst, og kører hen over ham. Og så dør han så der. Øhm, han har jo ikke en chance ham der familiefaren.
3: Det er jo. Det er jo.. Øh... Ja, undskyld, jeg bliver lidt mundlamp, men det, det er jo ens der største frygt, jo. Ja. Hvordan, hvordan kommer du igennem det? Det gør man ikke. Det gør man ikke? Nej.
2: Det, det bliver en del af mig, en del af mit liv, og en del af min tilværelse. Altså, det, jeg føler fint, jeg at kan, jeg kan leve et helt normalt liv nu. Øhm, og det er egentlig også kunnet ret kort tid efter. Jeg er meget åben omkring det, og har altid snakket rigtig meget om det. Øhm, og... Jeg synes faktisk, I, I håndterer det faktisk rigtig fint, fordi der, der, det er svært for folk at, at kapere, når, når man lige bruger sig ud med det på den måde. Men jeg tænker ikke over det, jeg kommer til det, fordi det er bare sådan en naturlig del af, af mig, at det er, bare, det er bare en del af min historie. Øhm,
3: så ja. Ja, men, ja, det er da pænt, at sige, at vi håndterer det. Jeg synes godt nok, at, det var, at du har nogle udmeldinger. Det, ja, det er, det er, det er lidt hårdt at høre. men Nå, for, at du, ja. Hvordan
1: får du det der videre?
2: Jamen, øh, moren der, hun bliver jo tilgattet. det er lige ved siden af, hvor de bor. Øh, det er mit af over i Jylland, og jeg er så her på Sjælland.
1: Nej, ja, det er i Jylland, der sker.
2: Ja. Øh, og øh, hun ringer til mig, og så kan hun ikke tale sammenhængende, så hun giver telefonen til en, en eller anden tilfældig, der står ved siden af, som så fortæller mig det. Og så falder jeg sammen på gulvet, og, og ligger og og ved ikke, hvad jeg hedder, eller noget som Og Det er så min øh, en kæreste. Jeg havde en, en anden kæreste på det tidspunkt, som så Faktisk var, jeg, var rigtig god der til at, at hjælpe mig og få, få sagt til mig, at jeg skal bare sætte mig ud i bilen og ikke tænke på andet. Så skal hun nok øh, lige skynde sig hurtigt og pakke en taske, og så få kørt over broen, så vi kan komme derovre med det samme. Min øh, lille søn er så fire år på det tidspunkt, der er i børnehave. Øhm, og øh, vi kører så øh, over til, til, øh, til stedet derovre. Og, øh, og han, er der ikke, han er jo taget ind i, i på sygehuset. Og jeg interesserer på, at jeg skal interessere ham med det samme, fordi jeg tror ikke på det. Jeg kan jo ikke forstå det. Det kan man ikke rigtig. Så jeg kommer ind på sygehuset, og, og der ligger han så inde i kapellet med et viskestykke på hovedet. Han har fået noget af baghovedet øh, gået i stykker. Øh, og, øh, og jeg beder så de der portører og sygeplejersker om at gå ud, fordi jeg vil gerne lige være helt sikker på. Fordi jeg ved ikke, der er et eller andet med, at man, man kan godt se, at dyrene gør det også. Det her med, at man skal, sådan ligesom, man skal hen og snuse, eller man skal øh, pille, eller gøre et eller andet, som man ligesom er sikker på, at Fordi det det virker uvirkeligt på en eller anden måde. Så jeg skulle løfte det der viskestykke der, fordi jeg var nødt til lige at se, og så blev jeg sikker på, at han ikke kom tilbage. Og det var hårdt, men jeg var glad for, at jeg gjorde det i dag. Så går vi tilbage til til moren der, og jeg der sammen med hendes familie og sådan nogle ting der. Der er mange til at tage sig af os og, og hjælpe os i alt det her. Men min søn, han er jo så stadigvæk på Sjælland og på vej. Nogle af mine kammerater har taget ham med over på vej med færgen, øh, fordi han skal også til Jylland, jo selvfølgelig over til mig. Øh, og han kommer så over til os, og møder, vi møder ham øh, på, øh, på havnen oppe i Æbeltoft. Og øh, så fortæller jeg ham, hvad der er sket, og øh, jeg bryder jo sammen foran ham, og han har aldrig set mig græde før, fordi jeg er sådan lidt, lidt gammeldags opdraget og, og det her. Og øh, og det bliver han måske en lille smule chokeret over, fordi at far har samtidig sagt, at han var ked af det, men han har aldrig nogensinde vist det. Så det, det er jo noget af det positive, vi også har fået ud af det. Vi har fået et meget tæt forhold, fordi vi er har, vi har blevet bedre til at vise følelser. Og en fireårig har altså ikke det samme problem med døden, som, som vi har. Så øhm, han startede med at sige, at han ville ind og se ham med det samme. Øhm, og det sagde jeg nej til i første omgang på den måde. Jeg sagde, vi sover lige på det, og så øhm, hvis det stadigvæk er sådan i morgen, så snakker vi om det igen. Og han var lige så insisterende dagen efter. Og der var mange, der råbte mig til at lade være med det, og mange, der sagde, at de små børn, de kan ikke kapere det, og det skal man ikke, osv. Og, så videre, så videre. og jeg valgte at gå ud med mavefornemmelsen og sige, at altså, han er så insisterende, så selvfølgelig skal han se sin storebror. Det er klart. Så kommer vi ind i kapellet, og han kigger på, øh, på sin storebror og siger, at det er jo ikke Emil. Emil han er deroppe, og så præger han op i luften. Det der, det er bare hans krop. Jeg skal ikke huske, man han siger krop, men han siger i hvert fald, det er ikke Emil. Emil han er derop. Øhm, og så går han hen, som det aller naturligste i verden, og går hen og tager hånden på ham, og, og kysse ham på kinden og sådan noget, og siger farvel. Og så går han igen. Han er ikke engang specielt ked af det der. Fordi det er for ham naturligt. Han har ikke lært at få det der store tabo, som, som alle voksne i vores del af verden har, til, til død. Øhm, som jo faktisk er noget af det aller mest naturlige, og overhovedet findes. Selvfølgelig er det tragisk, men det er bare ikke unaturligt. Og vi vil alle sammen på en eller anden måde opleve det, og komme tæt på, på døden så er det bare uheldigt, når det sker alt for tidligt nogle gange.
3: Jamen det er, da, det, er det er jo, øh, jeg skal lige finde ord her. Jamen, men det. Men altså jeg tænker, det er jo det, 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 du fortæller lige den det sidste om din søn, det, det er jo smukt i mm-hmm. forhold til den her kæmpe tragedie her. Ja.
2: ja, og det har hjulpet mig rigtig meget også <løg> bagefter. Fordi jeg, øh, som sagt, jeg har ikke været ret god til at vise følelser og snakke om følelser, men det lærte jeg jo også af ham fordi han satte jo bare ord på tingene, og det gjorde han også bagefter. Vi blev så i Jylland i en 14. tid, sammen med, med morens familie der, og fik styr på, de, på alle tingene, og fik grædt sammen, og, og ligesom den der soveproces, som jeg også tror er rigtig vigtig at komme igennem og give sig god tid til, øh, gjorde, at jeg faktisk følte, da jeg kom hjem igen, kunne jeg allerede med det samme starte et forholdsvis normalt liv. Så jeg for at komme hurtigt i gang med at komme på arbejde igen. Jeg fik gang i en hverdag, og og ja, som jo nok også er en af grunden til, at jeg godt kan lide at løbe ultraløb nu, er jo det her med, at, at som jeg lærte, nok også har lært af min far, det her med, at hvis noget er svært, hvis man synes, at øh, konen er sur derhjemme, eller man ikke har penge nok, eller der er et eller andet, man, man går ked af eller træt af, bare stå op og kom på arbejde, pas dine ting, gør det, du skal hver dag. Du kan, det er ikke altid, man ved hvorfor, men bare kom afsted og få det gjort. Fordi så, så klarer tiden et eller andet. På en eller anden måde så er der noget, noget hverdagsrutine, der, der, der kan hjælpe en. Og det samme er det også, øh, når man er ude og løbe de der lange ture. Ikke? Der er det også, bare gør det, bare tage et skridt mere. Du skal bare hen til næste træ, du skal bare hen til næste bakke. Så, så ser man ikke hele det store samlede billede. Og det, det tror jeg er noget af det, der har, der har hjulpet mig.
3: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg synes også, var, jeg synes det virker som en rigtig beslutning at lade din søn se, øh, se ja. storebror. Jeg har heller aldrig været i tvivl Nå, om det. Det, Altså, jeg, jeg for mit vedkommende mine forældre har altid, når der har været dødsfald i vores familie, som har været tæt på, øh, altid sagt, at vi skulle sige farvel. Ja. Altså, så vi, det, ved, det ved, far, mor og far, far mor far som er gået bort, øh, dem kørte vi på kenden Det, ja. de lå der, var, var rød i himlen, altså, det, det synes jeg også er, er naturligt.
2: Jamen, vi har jo også, vi har haft nogle hunde, og to af dem er så døde nu, vi har en hund mere. Og efterhånden, som de hunde er døde, har vi også fået de andre hunde til, ligesom at gå hen og snuse. Og det er ligesom de har virket restløse, indtil de har været hen og snuse, så går det over. Så er det ligesom de, så falder de til ro. Så har de forstået, at nu har vi sagt farvel på en eller anden måde. Det tror jeg er meget universelt, faktisk.
1: Tror du, at, øh, at, at det havde nogen betydning, at du havde andre børn i forhold til at komme videre og ligesom være nødt til at, øh, at, at ikke grave dig ned i, i et eller andet hul? Altså hvis du, hvis du kun havde haft ham, tror du så, du havde været mere tilbøjelig til at gå helt ned med fladet? Ja, det
2: tror jeg. Og det er igen det her med den hverdag. Altså, det er ikke mig selv, der står forrest. Jeg har ligesom et ansvar for en anden også, som gør, at, at jeg bliver nødt til at... Jeg, jeg kan jo ikke bare lægge mig ned og, og have ondt af mig selv. Jeg er jo ligesom nødt til at holde en hverdag kørende. Øhm, og så også bare... Øhm, den motivation, jeg har fået af ham. Altså, fordi jeg, jeg har kunne spare med ham, han har kunne forstå mig. Der er to mennesker her i verden, der forstår mig. Det er min søn, og så er det faktisk øhm, Emil's mor... Fordi vi har, vi har oplevet, vi har været det igennem. Vi forstår, hvad det er. Det kan jeg ikke rigtig snakke med andre om på det samme niveau. Og derfor har vi faktisk også et forhold i dag. Øh, Emils mor og mig, hvor vi... Det er ikke så tit mere, men, men når vi har, har rigtig brug for det, så kontakter vi hinanden, og så har vi lige en snak. Vi snakker ikke om andre ting. Vi har ikke andet sammen end, end det der. Men det er jo noget, vi deler, som, som kun er vores.
0: Ja, det
1: mig også... Det, det bliver nok ikke vildere, at have et barn sammen. Og så. Ja, desværre var jeg udsat for at miste det. Men øh, hvordan med, med dine store dreng i dag? Kan han, kan han huske det der? Snakker du ja, ja. også nogle gange om det?
2: Ja, han kan tydeligt huske det. Ja. Øhm, og ja, nu når vi lige snakker om det, så kan jeg godt mærke, at han har måske brug for, at vi snakker lidt mere om det, end vi gør. Og det prøver jeg jo øve mig i at få, få gjort. Men det er også noget med, at vi, vi bor lidt langt fra hinanden, og vi ses ikke så tit og sådan nogle ting, og han har også nogle andre søskende, og det hele skal fordeles og sådan noget. Men jeg tror, vi skal, når vi skal til Bornholm sammen, nu her i weekenden, lige helt apropos, så tænker jeg, at så skal vi have en god snak.
1: Ja, I skal over og løbe ultraløb sammen. Det skal vi. Det er fandme sindssygt. Okay.
3: Men øh, for at komme videre for det her, øh, den tragiske hændelse, eller bare ja. jeg selv for dengang, øh, så, så møder du så din nuværende kone. Ja. Og hun har to børn. Ja. Og så får I to børn. Yes. Var det, var det kærlighed med med to, der der ligesom gjorde, at de fik børn sammen, eller de tænkte ikke, at oh, vi er nok? Det gjorde jeg. Du tænkte?
2: <laughs> jeg tænkte, at øh, jeg havde været der. Jeg havde jo på det tidspunkt haft hjemboende børn i 15 år eller sådan noget, øh, og syntes, at, at nu var det snart min tur til at få lang og køre motorcykel. Øh, jeg havde jo regnet ud og siddet og pillet, pillet i målebåndet. Når jeg blev 45, så kunne jeg få en, en motorcykel og et skæg, og så var det slut med alt det der. Men øh, hun ville altså gerne have børn, at have flere børn, og hun ville gerne have to børn. Og, øhm, ja, øhm, min tidligere erfaringer, har jo så lært at lige prøve at klappe hesten lidt, og lige tænke mig lidt om, så det gjorde jeg så i et par måneder, eller hvor meget det nu blev til, indtil at hun jo fik sin vilje, som de jo altid gør. Sådan er det jo. <laughs> <Ja>. <laughs> vi kom faktisk på et tidspunkt til en dag, hvor vi pludselig øh, var blevet så glade for hinanden, og blevet så tætte, at, at jeg kiggede hende ind i øjnene, så siger jeg så, ved du hvad, jeg... Øh, jeg er simpelthen kommet til, at hvis det bliver et ultimatum for dig på et tidspunkt, det her børnesnak, vi har haft, med at, du, at, at, at det er et must for dig, at du vil have et barn mere, øhm, så er jeg også villig til at få et barn mere. Og så siger hun, det er da sjovt, du siger det, fordi jeg er kommet til det samme sted i vores forhold, at hvis det bliver til et ultimatum for dig, at du absolut ikke vil have flere børn, så dropper jeg ideen om børn for din skyld. Altså der var vi kommet til begge to på samme tid. Okay. Så det var sådan en Okay, og så fik hun selvfølgelig sin vilje. Altså, ja, så var det jo
3: også, altså så var det jo men to i to, ja, altså det var jo kærlighed mellem to mennesker jo.
2: Ja, hun var også blevet, blevet haft en rigtig grim skilsmise faktisk. Um, og vi stod et, et rigtig godt sted i vores liv, begge to, hvor vi var, jeg havde været igennem en grim skilsmise også, hvor der havde været en masse alkohol involveret i det, fra, fra morens side, um, og, og nogle andre ting. Og, og vi stod der, og vi havde egentlig ikke, vi skulle egentlig ikke have en kæreste nogen af os. Det var faktisk ikke, det var ikke det, der var meningen det, det skete egentlig uden, at det var meningen, lige pludselig. Og så blev det, det bare, som om vi havde været sammen altid, på meget kort tid. Så.
3: Var, du, var du så mere klar til at blive far, da du fik, øh, det må så være nummer tre for din tid? Ikke?
2: Ja, det var jeg. Der, der, der var meget mere rutin i det. Og så øh, havde vi jo en stabil base. Fordi vi havde børn i forvejen, der boede hos os, og vi havde ligesom fat i, fat i nogle faste rutiner og faste rytmer. Og vi stod op på det samme tid hver dag, og vi smurte madpakker, og vi fik aftensmad på samme tid hver dag. Altså, der var ligesom sådan en, en rutine, der kørte. Så det var bare at køre, køre to børn videre igennem mølden, den samme mølle. Øhm, og de har jo så overtaget øh, køjsængen fra de andre, og cyklerne fra de andre, osv. osv. Ikke? Altså, så det er ligesom det er bare kørt, kørt videre. Og nu er de større end hendes to børn var, da, da vi mødte hinanden. Så Og nu har jeg regnet mig frem til, at når jeg så kan få lang skæg af motorcykel, så er jeg over 60.
3: Der er lange udsigter.
2: Ja,
1: ja men der er jo heldigvis uh, gode år for at blive rigtig gammel i dag. For... Ja,
2: problemet er bare med alle de børn, jeg har sat i verden, så har jeg jo så mange børnbørn, så jeg får ikke noget frihed alligevel.
3: <laughs> men det er da også skønt. Altså bare tænke dig, den ja, dag ja. kommer, ikke?
1: Ja, så altså, kan du køre rundt og besøge dem på motorcyklen. Ja.
3: <laughs> hvordan, hvordan var det så for dig at blive bonusfar?
2: Det har altid været meget naturligt for mig. Mm. Der, har ikke været, der har ikke rigtig været... Altså det er jo løgn at sige, at der ikke er forskel, for det, det er der på en eller anden måde. Der er, der er en anden samhørighed med ens egne, øh, for mig i hvert fald. Øh, det har der været. Men, men, men det er ikke noget, der har været udtalt så meget, at jeg tror, man kan se det eller opdage det i fald. Det har ikke været sådan noget med, at jeg måtte ikke skælde hendes børn ud, fordi at... Øh, det skulle mor gøre, og sådan noget. Altså, det har været helt lige. Det har været ens. Der har ikke været nogen forskel på det. Hverken i det første ægteskab eller det andet. Det har bare været noget, vi var fælles om. Ligesom det var også lige meget, hvem der tjente flest penge og sådan noget, det var vi også bare fælles om. Det var det samme.
3: Men ja, det er jo rart, det er sådan, det skal være. Ja.
2: Og så kan man sige, at en af de helt store bonusser i det nye ægteskab her, er også, at vores moral i forhold til børn, altså med, hvordan de skal de opdrage, og hvad, hvad for nogle ting er vigtige for os af værdier, som at give videre til dem, og sådan noget, der er vi meget, meget ens. Og vi er stort set modsætninger i vores måde at gøre det på, men vi er meget, meget ens i vores sådan, grundlæggende værdier. Det tror jeg er meget vigtigt.
3: Ja, så I når begge to i mål, men de tager lige ja. nogle forskellige veje derhen.
2: Altså hun, hun, har, hun har faste rammer og rutiner og regler og, og sådan noget, og jeg har, vi tager bare tingene som de kommer, og det går nok det hele. Og det gør jo, at alle de ting, der så alligevel vælter, når, 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 når øhm, det ikke går helt, som man havde planlagt det. Øh, de bolde kan jeg jo så samle op. Men det, det er jo ikke ret tit, fordi hun har jo styr på, hun har jo styr på det, så derfor så, så det virker meget bedre, end at stå alene med det.
3: Ja, det var også var rart, at sådan lige kunne lide lidt tilbage, ikke, fordi for hun har styr på det. Det, det er det da. Ja, bestemt, det kan vi godt lide.
2: Og så har vi sådan en arbejdsfordeling. Vi har ikke, ikke aftalt det, men det er bare sket helt af sig selv. Altså, jeg tror ikke, hun har lavet mad i... Jeg tror ikke, hun har prøvet at lave mad fem gange i de ti år, vi har været sammen. Det er sådan, at hvis jeg er væk en weekend, så bliver der ringet efter mormor, eller eller så laver jeg mad, der kan varmes, eller noget. Og det er ikke, fordi hun ikke kan lave mad, det er bare sådan, arbejdsfordelingen er.
3: Så hvad skal hun så tøj? Præcis. Ja, det er også sådan, jeg måske Det er præcis den samme forhandling, jeg har lavet med min fru. Ja.
1: Ja, det lyder sgu meget godt. Der er det meget mere, mere, hvad hedder det, flex og totalt freestyle. Men jeg tænker også, at... bliver man nødt til at have sådan nogle helt faste rammer, når man har så mange børn for at uh, det kan hænge sammen og man ikke uh, dør af stress? Altså.
2: Jamen jeg tror faktisk ikke, ikke nødvendigvis, man behøver at sætte så mange ord på det. Uh, for jeg tror, det sker næsten helt af sig selv. Hvis du har fem børn, der står i en, i en række og de alle sammen skal have hjælp til at, at tage sko på, altså det kan man jo ikke. Så må de jo hjælpe hinanden eller finde ud af, hvordan man gør. Altså. Og så er det også sådan lidt med, med de andre ting. Man kan jo ikke det kan ikke bare være fra hoften det hele, når vi har så mange mennesker, der skal have til at gå op. Ja. Vi er ligesom nødt til, at der er, der er en eller anden rækkefølge i det. Og, og det kan ikke være mor og far, der laver alting. Så, så, så altså, børnene har også selv tømt opvasker, og taget af bordet, og dækket bord, og forskellige ting helt fra de var 6-7 år gamle. Øh, altså, og det er ikke sådan det er heller ikke noget, de gør for at tjene lompenge, Det er bare ligesom altså, for at være en del af et fællesskab, hvor vi alle sammen bidrager med det, vi kan. Så, 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 så fordeler vi opgaven.
1: Ja, det ville også være fuldstændig sindssygt, hvis man bare skulle agere tjener ikke? For, for sådan fem små sjæle hele tiden, og bare komme og varte dem op uden de overhovedet selv skruer finger.
2: Ja, og hvem, hvem vil man gøre noget godt for ved at gøre sådan? Ja. Altså, ja. Man kommer lidt til det nogle gange. Det kan, det kan ikke undgås, når man har travlt, men, men altså der tror jeg, det er en fordel at have mange børn, fordi det giver sig selv. Man kan simpelthen ikke nå at hjælpe dem alle sammen.
1: Hvor gamle er de nu?
2: De er 5 og 6 og 12 og 14 og 20.
1: Ja, okay. Så der er to og to lige oppe ad hinanden, ja, og er, så er der en, en der en er rigtig 10, 10 stor. måneder
2: mellem de to sidste her, og så 15 måneder mellem de næste.
1: Hold kæft, 10 måneder? Så er I godt nok også været... Uh, ja, det, det er faktisk
2: også en sjov, lille sjov <laughs> historie, hvis vi godt kan, ja, kan tåle sådan en. <laughs> hun har så fået det her ønskebarn, som hun gerne ville have, øh, og så hun, jeg vidste hun godt, hun gerne ville have en til. Og det havde vi snakket lidt om, men vi havde ikke rigtig aftalt det. Nu har hun i hvert fald fået det her barn, hun gerne ville have. Men det lurede jo lidt, hun ville gerne have en til. Og øh, på et tidspunkt, når man har født, så øh, må man jo øh, gå i gang med, med at øve sig i at lave flere børn. Og øh, så spurgte hun meget en aften, om øh, det var ved at være tid. Jeg tror, det var, jeg ved, det var 18 dage efter fødslen. Så øh, siger hun til mig, at øh, nu når vi, skal vi jo snart i gang med det der igen. Skal jeg så begynde at spise p-piller igen, siger hun så. Så, så siger jeg til ham, skulle vi ikke have to børn? Så siger hun jo, men hun vidste jo ikke lige, hvor hurtigt og hvordan man ledes. Siger, altså, når først at vi har taget beslutningen om det, så kan vi da lige så godt gøre det nu, fordi ellers så går der bare et halvt år længere tid, eller et år længere, eller hvornår det nu kommer i gang igen. Så kan vi lige så godt bare få det gjort nu. Så han blev lavet den dag. Det, lidt sjovt.
3: <laughs> det er godt ramt. <laughs> så <derfor> er der
2: <laughs> det er derfor, der kun er 10 måneder med.
3: Men det er da også klart, altså, fordi ellers er der bare længere udsigter til langskæg og motorcykelsystemer. Præcis. Så altså. skal da bare overstås.
2: Men også når, når, når ovnen er varm, så kan man lige så godt bruge den. Ja, bestemt.
1: Så. <laughs> ja, det da sindssygt det frisk, mand Men der har hun så også, hun har prøvet det før Altså jeg tænker bare, hvor min kone var henne da hun, Altså 18 dage efter hun var født Da var hun stedet helt flækket Ja, ja. okay Det var så også <laughs> et kejsersnit ja. uh...
2: der, der var vi ret for skoene Det gik, det gik faktisk rigtig fint ja. de, de to fødsler, vi har været med til Jamen
3: men de, de fødsler han.
2: Altså, de fødsler, jeg har været med til, er gået fint alle sammen. Okay. Der har ikke været store komplikationer.
3: Klipper du navlstrengen?
2: Ja, det har jeg gjort alle gange.
3: Cool. Og det har jeg ikke gjort.
2: Nej.
3: Ja. respekt. Ja. Ja.
2: Jeg har faktisk været med til, til én fødsel mere, som <laughs> ikke var... Men det var, fordi min søster, hun skulle <laughs> føde, og så, hun havde en afrikansk mand. Og han kunne ikke være der. Øhm, og, øhm, der er jo noget farforskel, men det kan sådan nogle almindelige, uvidende mennesker som mig ikke rigtig se på en nyfødt baby, fordi de er alle sammen lyserøde, åbenbart. Det vidste ja. jeg ikke. Men det er de. Så jeg kunne ikke se forskel eller noget. Men det kan de der professionelle mennesker inde på sådan et sygehus. Og jeg var så med inden for at holde min søster i hånden. Og så kommer jordmoren hen, og så siger hun, skal vi ikke lige, skal vi lige drille alle de andre, for der stod 20 mennesker derinde? Fordi jeg er jo hvid, og de kunne alle sammen se, at det var altså skægt. Det laver vi, vi god spærsning. Nej, det kan jeg
3: ikke opstå. Det er ikke så tit, man får den chance for at lave sådan en god joke. Nej, det var, det var rigtig, rigtig godt. Ej, genial.
2: Så,
1: ja. Selv oh, sød
3: men F- får, får du aldrig stress af, at have så mange børn under, under samme tag?
2: Jeg har ikke haft det endnu. Men jeg er også god til at. Jeg er god til at lukke, øh, lukke damp ud, tror jeg. Øhm.
3: Er det alle de løb der, der afstresser der, eller, hvad, eller bare. Og der er du egentlig også
2: familien med. Så det... Ja, det, nej, det tror jeg, jeg tror faktisk ikke det er det. Jeg tror ikke, det er derfor, jeg løber. Øhm. Det tror jeg, der er mange, der gør, jeg tror, der er mange, der bruger det til det, men det tror jeg, at jeg bruger mit arbejde til. Hmm. Øhm. Jeg stresser lidt af, når jeg er på arbejde, tror jeg. Og det lyder som om, jeg ikke laver noget. Det, men, men det er bare på en anden måde. Altså, det er væk fra møllen, og det er nogle andre ting. Jeg tror, det er der, jeg gør det.
1: Hvad arbejder du med?
2: Jeg arbejder som tilsynsførende i Aarhus Forsyning, inden for at vand, Primært. Okay. Så jeg er sådan en, der ikke laver noget selv, men der går og peger på, på hvad andre skal lave. Okay. Det er jo okay. et godt job, show. Så det er jo fint. <laughs> ja, det lyder hyggeligt. Ja. <laughs> så.
1: Men så er du fyldt med tålmodighed derhjemme når de alle øh, fem skal have opmærksomhed på samme tid?
2: Jeg springer ikke i luften i hvert fald. Nej. Det, det sker næsten ikke, men jeg har heller ikke ret meget temperament. Øhm, jeg har en dårlig vand med nogle gange at og sådan lukke lidt ind i mig selv, hvis jeg bliver lidt indbrændt. Sådan lidt, jeg kan godt blive sådan lidt øh, tysfornærmet nogle gange. Ja, det, det, arbejder, det arbejder jeg lidt med. Det synes jeg er lidt svært. Mest hvis jeg føler, at jeg er så, så er så I stedet for at sige, at jeg synes, det er uretfærdigt, så plejer jeg sådan at lukke det ind i mig selv.
1: Ja, fordi man føler, at de burde kunne se det. Ikke? Ja, lige
2: præcis. Ja. Og så sender man en masse signaler, som de i hvert fald burde se. og Dem ser de heller ikke. Og så er man endnu mere, ja, du kender det godt. <laughs> så,
1: ja, men det, ja, det er, det er ikke, man kommer ikke særlig langt med det.
2: Det gør man faktisk overhovedet ikke. Og det er ikke, nogen, det er ikke kun en kvindeting i hvert fald. Nej. Det er ikke hjemme os, der er det omvendt. Min kone, hun er... Der har jeg meget at lære. Hun er rigtig, rigtig god til at, at sige, hvordan hun har det. Nogle gange synes jeg, hun er lidt for god til det, men hun er rigtig god til det.
3: Ja, det må være meget rart, for så ved du, hvad du har
2: med at gøre. Ja, jeg ved godt, hvor jeg har hende. Ja. Det er rart.
1: Har hun også et fuldtidsjob?
2: Ja, hun arbejder som portør på Holbæk Sygehus. Okay.
1: Altså hun har også været ude lige efter de ni måneder, eller hvad man skal sige, med, med de to små.
2: Ja, så har hun jo sin, sin, sin barsel der, ikke og, og så videre. Så ja, og kommer hun i gang igen. Ah, okay. jamen, så, må, så må hun skulle
3: da næsten kende min mor. Hun arbejder også på Olgve Hvad laver din mor? Jamen, hun er, hun er det der serviceassistent, tror jeg. Ja. Men du må næsten kende hende. Det kan godt være. Ja, jamen, det, det tager vi ud for podcast. nu ja. jeg, bare, ja, jeg skal hjem og vise billede og sige, hvad kender du hende her, mor? For det, det er heller men... Ja. 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 Hvad er det med alt det der løb der? Altså, fordi vi kan lige sige til lytterne, det er ikke, du fik sagt det i starten, Martin, det kan jeg lige huske, men altså, du, dig og din familie var med i det her, program på TV2, som hedder Min Sindssyge Sunde familie ja. Fordi I er en familie, der rigtig godt kan lide at løbe. Og I løber sammen. Ja. Hvad er helt tilbage fra starten af ikke programmet, men til måske jeres løbeafhængighed, eller hvad det er endnu? Hvordan, hvordan starter I til løber i her?
2: Jamen altså, jeg har været soldat en gang for mange, mange år siden, øh, og der blev vi tvunget til at løbe. Øh, altid fredag morgen, efter man har været i byen om torsdagen, så skulle vi altid løbe før mødetid der kl. 6 om morgenen. Øhm, og siden gang har jeg faktisk ikke rigtig løbet. Før øh, jeg så møder min nuværende kone, som har løbet lidt, øh, og godt kunne tænke sig at komme lidt i gang igen med at løbe, fordi øh, hun havde taget lidt på, og de der fødsler, og så videre, så videre og hun synes, det kunne være meget rart at komme, komme lidt i gang med det igen. Og det får hun så luftet for mig, og jeg var jo helt ny nyforelsket. Vi har lige mødt hinanden, det var i 2014. Og øh, og jeg tænker, ja, jeg skal jo vise mig fra min bedste side, så jeg farer jo ned i kejstersport og får købt et par løbesko, og, og så skal jeg jo i gang. Og det er jo bare den værste torturform, der findes overhovedet. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er mere frygteligt end at løbe. Det var virkelig det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet. Og så sagde nogen til mig, at det kunne være rart at løbe, og det var jo helt forkert. Øhm, men så på et tidspunkt efter jeg havde, fordi jeg var jo forelsket, så jeg blev ved med at gøre det i, i nogle uger og også nogle måneder i træk. Og på et tidspunkt kom jeg faktisk til, øh, det er helt sindssygt, at det kunne faktisk være rart bagefter, når man havde løbet. Øh, så var jeg allerede noget langt. Og så, på et eller andet tidspunkt, så ved jeg ikke, så, øh, ja, så skulle jeg jo prøve at løbe et halvmaraton, og så skulle jeg prøve at løbe et helt marathon og sådan noget. Og, øh, så på et tidspunkt fandt jeg egentlig ud af, at jeg kunne egentlig også godt dræsse lidt af og have det rart, imens jeg løb. Det tog rigtig lang tid for mig at komme dertil, men øh, det lykkedes. Og nu kan jeg ikke lade være. Nu kan jeg simpelthen ikke lade være. Er det hver dag? Ja, jeg løber hver dag.
3: Hvordan, hvordan får du tid til det? Jeg tænker, der er, nogle, der, der er noget, der må prioriteres i, i din hverdag.
2: Jamen altså, det, 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 lyder, det lyder ekstremt at sige, at man løber hver dag. Og, og det er også fordi, det er, ikke, det er ikke sådan næsten hver dag. Eller sådan, så har man lige influenza eller corona eller et eller andet. Eller sidder fast i en lufthavn eller noget. Eller. Jeg har også løbet på Båden fordi at den blev forsinket på grund af det rolige vejr, så vi nåede ikke i havn så må man jo løbe frem og tilbage på båden, altså, fordi det er ikke næsten hver dag. Det er hver dag, uanset hvad. Og det er måske det, der er det ekstreme. For det der med at afsætte et kvarter til at løbe en lille tur hver dag, det er vel ikke anderledes end at have hund? Altså,
3: Nej, det er rigtigt. Sådan, det, så, 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 på,
2: det skal man huske. Altså, det er ikke med, nu, nu har jeg lavet lidt om på det, men de første fire år, jeg har løbet hver dag, der har jeg haft en streak, som har hedet minimum én mile. Og det tager altså 10 minutter. Så... så så, så det, det kan alle altså finde tid til.
3: Okay, ja, det, okay det kan jeg faktisk godt lide. Det, der. det, det er jo rigtigt, hvad du siger. Ja. ja det er det jo
1: ikke sådan, at du løber et ultraløb hver dag. Jo.
0: Nej.
3: Alright, fordi altså. Herren herovre, Magnus ved, det er jo ikke bare lige, løbe at jeg kunne lige og løbe en mile. Altså, du, du, du skal jo nærmest løbe en halv march hver dag for at blive relativt frisk. ikke. nej altså.
1: det er altså, det er jo også. Jeg, altså, jeg havde sidste år der løb jeg hver dag. Der havde jeg sat det som et mål også, så jeg skulle løbe hver dag. Nu, nu løber jeg nok mere næsten hver dag. Altså med et par enkelte undtagelser. men, øh, men, men der havde jeg også. Altså ja de der, ja minimum en mile eller to kilometer. der kan jeg ikke huske fan fanden jeg sat, men øh, der var også masser af fem kilometer jo. Altså, så det er jo ikke øh, det er jo ikke sådan, så, så, at altså, tit er det jo bare 20 minutter og en halv time, ikke?
3: Det ikke. Nå, nej, men du, du fik det jo også sat ind i sådan, at du, i stedet for at tage toget her fra den her by, så løb du ja. til den by ved siden af. Nu kan jeg ikke huske, hvor langt der er til Valtøj herfra, men øh, der løb du om morgenen for, for din løbetur. Det er jo også en måde at prioritere på. Ja. Men det er bare sådan en distance, der netop tager tid, ja. synes jeg. Altså, men det der med at løbe en mejle om dagen, det er jo...
2: Men, men, men det er jo også, nu lyder det jo også som om, at jeg næsten ikke har løbet, fordi at, øh, nej, det er ikke jeg, så tit, jeg har kunnet have løbet <laughs> en mile. Nej,
3: jeg er godt klar over, at øh, pointen er at altså, til minimum en mile, ja. at, og sådan en, en butet gut som mig kan jo godt tænke, at det er jo faktisk rent nok. Det går, man skulle starte sådan et sted, hvis man nu skulle løbe.
2: Ja, så kan du starte med at skiftevis gå og løbe, og bare love dig selv, at du skal bevæge dig en mile om dagen mm. til at starte med, indtil din krop er blevet klar til at løbe. Fordi det er hårdt for, for mennesker... Øh, som ikke har bevæget sig nok i mange, mange år, lige pludselig at gå i gang med at løbe. Det er meget, meget hårdt for kroppen.
3: Ja, men jeg, altså, jeg har faktisk øh, i, i vores podcast her, hvor øh, uh, var det var før jul? Ja, september. Ja, september øh, sidste år. Der, vi har et segment, der hedder segment Sort Far, fordi jeg er lidt overvægtig, måske lidt meget overvægtig, og vi prøver at sætte fokus på det her. Og Magnus, han er jo, altså, han er jo super inspiration til i hvert fald at blive få motioneret. Um, og der, jeg har ikke løbet i mange år jeg har spillet fodbold rigtig mange år men efterfølgende har jeg taget meget på at have ikke løbet Nej. så det var nemlig rigtig hårdt at prøve at gå i gang igen
2: men det er også fordi så tænker man at man skal da løbe et eller andet fornuftigt tal så skal man løbe 5 km eller et eller andet ja, præcis. Og, og man går fuldstændig i stykker og gør det aldrig mere fordi det er jo frygteligt altså det føles jo det er jo tortur
3: det, det synes jeg Ja. Virkelig. Altså det var sådan noget. Jeg var jo stolt, hvis jeg kunne løbe. Jeg kunne første gang jeg løb en kilometer uden stop, en kilometer eller hvad det hedder. Mm. Øh, der var jeg også stolt. Ikke? Og jeg, jeg havde sat mig et mål for i. Det var så i år, at, øh, at jeg skulle løbe fem kilometer uden stop. Og det endte jeg faktisk med. Jeg endte faktisk med at løbe 7 kilometer den gang. Det var i tilbage i februar. Mm. Der løb jeg 7 kilometer uden stop. Og tænker, kan for være stolt. Ikke? Mm-hmm. Så stoppede jeg med at løbe Ja, for så er du noget målet. måle <laughs> Ja, det var simpelthen også. svagt Nu har jeg prøve at begynde lidt igen Men, øh, ja.
2: Men altså øh, Jeg vil sige, at den der streak, Som det hedder den, den har hjulpet mig med at, Og ligesom de der, dag, de der måneder Hvor motivationen ikke er der At så får jeg da i hvert fald løbet min streak Hvis ja, ikke jeg har motivation til at løbe de lange ture og sådan noget, Så får jeg da bare løbet en lille tur hver dag Og det gør jo, at der ikke kommer 14 dage træk Hvor jeg slet ikke har løbet
3: altså det, 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 ikke. Det, 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 det er jo faktisk øh, Det er motiverende, det du siger der Ja, Men
1: og det virker men det er også det, det kan være tilfredsstillende, synes jeg ikke, når man, altså, man faktisk ikke har rigtig lyst, og man synes, det er torturer, men mm. man så bagefter er kommet igennem det, og man har gjort det, så føler man sig lidt sejere.
2: Man er sgu da, også, er sgu da lidt badass, når man så har gjort det, ikke? Altså, specielt på de dårlige dage. Det synes jeg.
3: Hvordan endte I så med at blive sådan en løbefamilie?
2: Jamen så... Så greb det lidt om sig, som det jo tit gør for os mænd, når vi får en eller anden ny interesse, så, så fylder det jo måske mere end godt er i et tid, og så nogle gange dør det, og nogle gange holder det ved, og det holdt sig ved her. Og det har ikke været min skyld, det holdt ved, tror jeg, for jeg har sådan lidt tendens til, som, som jeg tror mange mænd har, det her med, og så skal vi til at køre med fjernstyret så skal vi til at køre på motorcykel, så skal vi flyve, så skal vi gøre dit og datten, og så gør man et stykke tid, indtil at indtil resten af lidt, eller indtil man har fået bygget det der projekt, man nu har den der carport, man skal lave, eller hvad det nu er, så holder det op med at være interessant bagefter. Øhm, der var det så, at resten af familien holdt mig lidt i gang, holdt mig op på det. Fordi min kone er sådan en, der ikke går i gang med så mange nye ting, men når hun endelig går i gang med et eller andet, så er hun også god til at holde fast i det. Og sige, men, vi skal ikke lave for meget, fordi så kører vi sur i det, vi skal bare lave lidt, og så bliver ved med det. Øhm, og så er der jo det sjove med børn, at, at børn, de, de gider jo aldrig at gøre det, vi siger, de skal gøre. Det har de jo ikke lyst til. Hvis det er vores idé, så vil de ikke gøre det. Men hvis vi lade være med at bede dem om det, men bare gør, bare gør det selv, så kommer de jo med, så vil de jo være med. Fordi vi er jo sociale væsener alle sammen, det er børnene også. Så de kommer efter os, de vil gerne være ligesom os, de ser op til os jo. Så hvis de ser, at vi løber hver eneste dag, og vi bliver glade, og vi bliver motiveret, og vi synes, vi er lidt sejere, når vi lige har gjort det på en grå dag, jamen så vil de sgu da også have det. De vil ikke stå og se på, at vi har det fedt, og så er de ikke for det. Så derfor så øh, er de med, altså, og faktisk nu går det så den anden vej igen, fordi nu er det dem tit, der motiverer mig til, når jeg har det lidt, hvor jeg tænker, skal jeg ikke stoppe det der streak-fist der, for det er sgu lidt noget, det er lidt noget pjat. Altså det, nu har jeg løbet fem år til november her, så har jeg løbet fem år i træk.
3: Øh, hver dag. Hver dag, ikke? Hold det op,
2: øhm, og, øh, og jeg tænker, skal jeg ikke stoppe med det der, eller hvad altså, Men så ser jeg min, min knæk der på, på 12 år nu, som startede sin løbestreak, da han var otte. Han løber stadigvæk hver eneste dag, og kommer op de dage, også når han er hjemme ved sin far, der var en dag, hvor, hvor han, øh, og i øvrigt også, når han er på hyttetur med skolen osv., så, videre, så, videre, så har han sit løbeur med, så skal han ud at løbe. Så, så må de andre bare, så kan han ikke lege med kammeraterne, for så skal han lige ud at løbe en lille tur. <laughs> og han løber rigtig mange af de der helt korte en miles ture men det holder ham fast i det, og han, altså, han er glad for det, og han er stolt over det, og, og han har opnået nogle, nogle store mål igennem det der løb der, som, som jeg er vildt stolt over, at jeg har været med til at, at give ham. Um, den, en af de største oplevelser jeg har haft i de sidste um, efterhånden mange år det var da, da Theodor uh, han løb sin, sin marathon da han var 10 år gammel
1: um, kæmpe, hvor, hvor uhørt er det
2: ja men og, og det, vi var lidt bange for det, for det og det gjorde vi så efter vi havde deltaget i det her program fordi hende der er Bente Klarlund forskeren hun uh, uh, har overvist os om at der er ikke noget galt i at lade børn løbe Og der er så lidt galt med det, at faktisk, alle ved jo, at det er sundt for børn at bevæge sig. Men specifikt løb, fordi det er en vægtbærende sport, så styrker den børnenes knogler. Vi har fået dæksterscannet alle børnenes knogler, og og de har stærkere knogler end end andre børn. Ikke på trods af, at de løber, men fordi de løber. Og ikke bare fordi de løber, fordi de løber lange distancer. Det er faktisk de lange distancer, der styrker deres knogler.
1: Okay, vil, men det er så... Og efter
2: hun sagde det, så har vi ligesom sagt, okay, nu prøver vi sgu at gøre forsøget, fordi han har løbet nogle halvmarathons, og så tænkte jeg, vi han ville så gerne løbe en hel marathon, og han sagde til mig, at må jeg ikke løbe en hel marathon, og så siger jeg, at det, det venter vi lige med, jeg skal lige være sikker på, at det der forskningshaløje inde på Rigshospitalet, det, vi, fik, vi blev testet med blodprøver og alt muligt igennem det program der, og det viste, at, og vi fik grundløs derfra til, at vi kunne gøre ligesom vi ville, mere og bedre, Løber er godt, meget løber er bedre. Det kan ikke blive for meget, særligt når man er barn. Det er simpelthen noget af det allerbedste, man kan gøre. Og jeg er jo hele tiden, og jeg blev så glad for jeg har jo hele tiden tænkt, jeg ved ikke, der er ikke ret meget forskning på børn og løb. Og der er rigtig mange mennesker, der tror, at det er farligt. Fordi hvad med deres små knogler, og hvis ikke de er helt udviklet endnu, og øh, skal man ikke vente til de bliver lidt større med at lade dem løbe de helt lange distancer? Fordi er det ikke farligt og sådan nogle ting? Altså, det er der mange, der tror, at det er sådan en helt almindelig myte her i Danmark. Øhm, og det har jeg udfordret lidt, og jeg har sådan gjort det på en måde, hvor det har været på børnenes Det er dem, der... Det, det bliver drevet af lyst. Altså, det er dem, der har lyst til det, og det er dem, der, der gerne vil det. Vi har taget tempoet fuldstændig ud af linjen. Der er ikke nogen, der prøver at løbe hurtigt i vores familie. Det, det gider vi slet ikke. Vi løber bare i det tempo, vi synes, der er, der er hyggeligt. Jeg kan løbe i alle temper, det kan jeg ungerne også. Øhm, og ved at det er taget ud, så stresser man ikke systemet, tror jeg. På samme måde, som hvis man prøver på at løbe en eller anden hurtig tid. Jeg kan mærke, at hvis jeg løber en hurtig 5 km, så, øh, så skal jeg bruge flere dage bagefter på at restituere, end hvis jeg for eksempel løber 21 km stille og roligt. Så jeg tror på det der med langsom. Langsom øh, vægtbærende gentagelse, om det er så er løb eller det er noget andet, men det tror jeg, det er godt for vores krop. Helt fra meget små af. Hvis man ser på helt små børn under fem år, så går de går jo ikke. De har slet ikke lært at gå. De løber rundt. Løber hele tiden. Helt de bare til jer. Altså, og det er der en grund til. Det er jo fordi, det er fedt. Altså Man får det fedt af det. Vi er bygget til det. Vi er lavet til det. Vi er beregnet til at løbe. Det er det, vi kan. Vi er jo samtidig svageste dyr. Bortset fra, at vi kan løbe. Ikke særlig hurtigt, men vi kan blive ved med det i rigtig, rigtig lang tid. Særligt når det er varmt. Det er, vores, det er vores superkraft. Så det der med, at hvor kommer det fra, at, at, at vi skal tro, at det er farligt for vores børn at komme ud og løbe? Det er sgu da farligt at sidde i en sofa med en iPad. Det, det, det er da ikke naturligt. Så, så på den måde tror jeg, at vi har fat i lang lange ende. Og det har jeg så, det har jeg så ligesom udfordret lidt, at tage sådan lidt nogle små skridt med børnene, og give dem lidt større udfordringer, og lidt større udfordringer, sådan. alligevel med et vist forbehold, fordi at jeg vil helst heller ikke være skyld i, at de går i stykker, og jeg har mødt lidt en, 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 en kritik og lidt modstand på det men meget mere positivt. Altså, men, men der er, en, der er en, noget, lidt, lidt kritik også. Øhm, og så var det, at, at, at øhm, da vi via det her program blev overbevist om, at, at der skete ikke noget ved at prøve at lade ham løbe helt maraton, så sagde jeg, Jamen, det kan vi godt, Tionor, men det bliver på min måde, og det bliver, når jeg har tid. Vi træner til det her maraton. Jeg vil ikke høre, at du kommer og siger, at du er træt, eller at der er regnvejr, eller det er koldt, eller du ikke gider, eller du ikke har tid, eller noget andet. Det bliver, når jeg har tid, at vi skal ud og træne, og vi skal ud og træne. Øh, øh, jeg har en regel om, når, når man skal løbe øh, øh, længere distancer, så skal man løbe minimum tre gange om ugen. Og øh, en af de tre ture skal sådan gradvist blive længere og længere. Det er sådan for at lave en meget simpel løbeplan. Og det sagde jeg til Theodor, og han kunne løbe 10 km på det tidspunkt, og gjorde det jævnligt. Så sagde jeg, at vi løber hver, altså en gang om ugen, øh, hvor turen bliver længere, og de andre ture, de, der løber vi bare, hvad vi har lyst til. Og det bliver hele vinteren. Og hvis du gør det hele vinteren, uden brok, så tager vi, øh, når det bliver sommer, så tager vi din øh, Martin så får du lov. Hele vinteren gjorde han det. Jeg har ikke en eneste gang hørt ham pive. Og vi tog altså ud, når der var snestorm, og vi tog derud om aftenen, da der var mørkt med pandelamper på, og han var eller, 10 år gammel, ikke også? Øh, jeg var simpelthen så imponeret over det der, altså, at, han, at han havde den disciplin til det, fordi jeg, det var ikke noget med, at jeg sagde, altså, sagde jeg til ham, at vi altså, havde ingen diskussioner med at få ham ud. Han var der bare med det samme, stod klar hver gang jeg var klar. Øhm, og da så endelig dagen kom, den her festdag, hvor han skulle løbe den der maraton, så var det jo bare en kæmpe fest for, for, for os alle sammen, og særligt for ham selvfølgelig. Og, og da han kom ind over målstregen, der, der, der kom jeg til at fælde en tårer for første gang i meget, meget lang tid, og, og blev sådan faktisk rigtig rørt af det, fordi det var et projekt, som, som, som var hans. Det var ikke noget, jeg havde, jeg havde puttet på ham, det var ikke noget, jeg ligesom havde fået ham til. Det var hans projekt. Jeg havde bare givet efter og, og hjælpe ham med at og lykkes med hans eget projekt, og så, så var det lykkedes. Tænk at og, og gennemføre sådan et mål som 10-årig.
3: Det er virkelig imponerende.
2: Det, det, er, jo, det er jo virkelig vildt. Altså. Du må
3: da også være sindssygt stolt.
2: det er er også mega stolt. Ja. Helt vildt. Jeg kan nærmest ikke være en i mig selv.
3: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Var det da officielt maraton, du så Ja, det var. det må man gerne?
2: altså, der er lidt forskellige regler. Man kan sige til Københavns Martin der er der regler om, at man skal være 18 og 16 til halvmaraton. Men det bliver ikke håndhævet, så det kan man bare gøre. Øhm, så, men der er nogle øhm, lidt mindre løb, hvor man sådan har lidt nemmere ved at kontrollere det, fordi man, man kan se, hvem der er med, og man kender hinanden, og løbsarrangørerne er der. Så kan man jo ikke rigtig snyde med det på samme måde, og der skal man finde nogle løb, hvor de, hvor de accepterer det. Og det her, det her løb, det var noget, der hedder midt i marathon, nede i Sorø, hvor... Øhm, hvor jeg snakkede med ham, Michael, om det, som, som står for løbet, og han sagde egentlig, at han normalt havde sagt nej, han faktisk sagt nej til en del andre, øh, når de havde, havde haft, haft børn med til at løbe de der lange distancer, fordi at, øh, han vidste ikke selv nok om det, og han tog ikke tage ansvaret. Nej. Men lige præcis i vores tilfælde, fordi han vidste, at vi havde taget det så seriøst, og vi havde gjort det så ansvarligt, synes han, så, så ville han godt gå med til, at vi gjorde det. Så, så det var aftalt.
1: Løb du med? Eller?
2: Ja, jeg løb med hele vejen. Ja. Og den store søn på 20. han, han løb så også med hele vejen. Øhm, og så havde jeg en kammerat der også løbet med. Så vi var sikre på, at vi sådan havde mandopækket ham, fordi det er hårdt psykisk. Jeg var ikke bange for hans krop, for jeg vidste, at han var. Han var klar til det. Vi har løbet træningsture på 32 33 km.
1: Hold da kæft. Mand.
2: Så han var klar til at løbe meget i hans krop. Altså, Det var kun hovedet kan en 10-årig mentalt. Ja. Blive ved, når det gør, for det gør jo ondt, første gang, man løber Marten. Det ved vi jo. Hvad ja, for
3: helvede. skal jeg det. Jeg er jo ikke så erfaren i løbet overhovedet. Jeg ved ikke ret meget om det, men jeg skal lige forstå det. Så når man løber et marathon, ja. er det, at er det. Altså, er det, er det målet at løbe Hvad er det? 42 kilometer? Ja, 42 kilometer. Ja. Ja. Er det målet at løbe det, uden at stoppe op og gå?
2: Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Nej. Men der er gerne en tidsgrænse, okay. som man skal inden for.
3: Så det når du har løbet et så hvis du kunne nå det inden for den tidsgrænse?
2: Ja, og det er forskelligt fra løb til løb. Okay. Øhm, på et maraton der er det tit sådan 5-6 timer, man har som grænse. 6 timer er meget normalt.
3: Kan du huske, hvad han gjorde det på?
2: Det gjorde han på... Nej. Nej, nee, det kan jeg ikke. Fem... 5 timer, lidt over 5 timer tror jeg.
1: Ja, yes, stak. Ja. Det er, altså men, ikke, bety- men igen
2: det var ikke det var ikke, det, var ikke, det var ikke tiden. Mm. Det betyder ikke noget, betyder ikke
3: noget. Åh nej. Altså så jeg var typisk ung,
1: altså altså jeg løb øh, altså, ja, det er næsten 2 år siden jeg løb 42 for første gang og, øh, og der da løb jeg jo også altså 5, 10, 15, 21, 30 og så mm tror jeg faktisk, jeg startede ud med at sige, okay, nu løber jeg 42, og så kom jeg tilbage efter 21, og havde verdensundskyldninger, ikke? Yep. Og så gjorde jeg det sådan en gang med, så jeg ved godt, øh, altså, <coughs> det skal ikke noget, man bare lige gør, altså, når man ikke, når man ikke har prøvet det før, og det er fuldstændig sindssygt, ja. ja. Altså, men, øh, men det giver også mening for mig, sådan, når du fortæller om det der forskning, og, altså, for det virker jo også for mig, nu har jeg løbet kontinuerligt i to år agtigt, og øh, og altså, det, det virker som noget af det mest naturlige i verden, at lige præcis løbe i et fornuftigt tempo, uden at, altså, jeg føler, at hvis jeg endelig prøver at løbe stærkt, og prøver at ligge og at lave en, en, en personlig bedst tid på fem kilometer ude i parken, så føler jeg, at jeg er altså, i skadesrisiko. Ja. Men, øh, altså, når jeg var over at løbe øh, næsten 180 km nu i, øh, i weekenden i, øh, i langsomt tempo, altså, der, der føler jeg slet ikke, at jeg er udsat for at komme til skade. Nej. Har, har nogle af børnene haft nogle skader undervejs, siden I begyndte?
2: Slet ikke, slet ikke. Vi havde, Vi lavede sådan, det var med i programmet også, vi havde sådan en tur, hvor vi løb, fandt på at løbe hjemmefra, så helt op til Rørvig og hjem igen. Øh, 100 km. Nå. Som familie, ikke? hvor vi bare startede, øh, og så skiftede vi til, så havde vi sådan en pind med løbeur på, så skiftede vi til at holde pinden, og så løb man det, man kunne, og så skiftede til hele dagen igennem, sammen med tv-holdet, det var faktisk ret sjovt. Øhm, og øh, de to mellemste børn, der de løb så det sidste stykke i mørket med pandelamper på hjem, der og så kom vi i mål samlet alle sammen til sidst, det var, det var skidskagen. Øhm, og, øh, og der havde øh, Tobias, min store, der, han havde nogle problemer med, med, med sin, øh, sin fod. På, på det løb der, ikke? og fortsat så på det. Det fik vi også lidt kritik på, fordi at han havde ondt i foden, og jeg spurgte, om jeg skulle øh, tage hans tur for ham, og det ville han ikke have, for han havde sat sig et mål om, at han, han ville løb så langt, og så, og så gjorde han det alligevel, og så endte det faktisk med, at så blev vi interviewet igen øh, nogle dage efter, og der gik han på krykker, fordi han havde ondt i sin, sin fod stadigvæk. Øhm, og, men igen, han opnåede det mål, han gerne ville, og så var det heller ikke vær, altså han havde ondt i nogle tid eller to, hvor han var lidt døm i foden, og så var det gået over igen. Altså, men han synes helt klart at bagefter at det har været det vær.
3: Jeg skulle lige, jeg ligeså lige at sige det, fordi det, lige præcis det der, det genså jeg op for, ja, det er ikke ret mange dage siden, jeg mm. genså nogle af afsnitte, og der mener nemlig også, at han sagde, at det var det vær. Ja. Altså det vil han ikke. Men jeg vil også sige, skal der godt være der er nogen, der, der kritiserer det valg, han har taget. Men nu har øh, både mig og andre spillet fodbold i ret mange år, og vi har jo også under en fodboldkamp. Du blevet taklet og fået virkelig rundt i anglen mm. og tænkte, okay, vi burde nok ikke spille videre, men alligevel spille videre, fordi det er jo fedt jo. Man vil gerne spille. Så altså, kunne jeg også forestille mig, at det var sådan med løb jo, ikke?
2: Jamen det er det da. Men, altså, men der, man... er, der er sådan et taber omkring det der børn og løb i Danmark, og det, er sådan, det virker næsten helt sygt nogle gange. Altså, men har de fået en bold, så er der ingen, der siger noget til, at du, de stormer rundt. Altså ned i børnehaven, vi har skridtæller på de små, øh, ned i børnehaven der, og de går sådan mellem 15 og 20.000 skridt om dagen på en der, ikke? Men skulle det være farligt at komme ud og løbe en tur? Altså, det kan jeg ikke forstå. De stormer jo rundt helt frivilligt, uden at blive bedt om det. Alligevel. Ja. Bare at det ikke bliver passet på tempo, og skal hele tiden komme først, og hele tiden vinde og alt det her. Det, det vil jeg gerne lidt væk fra.
3: Vi skal bare have det sjovt. Men jeg tænker også det der med, du nævnte det selv lige før, med, med mentalt. At altså, de må også være mentalt stærke, dine børn. Så jo. Altså,
2: jamen, hvordan er de løb, blevet det?
3: Jamen, med, igennem løb. Ikke? Altså, ja, det, det, er det er jo ikke de, kun jo... deres kondi, det nej, der. Det er nej. jo meget mere, de får.
2: Ja, fordi, og det var så også det andet, fordi øh, hende der og Bente Klarlund var jeg lidt, lidt, lidt overrasket over, at mit kondital ikke var bedre, end det er. Jeg har et rigtig fint øh, kondital, men det er ikke sådan elitefint. Altså, det er sådan, jeg ligger rigtig fint op i den høje ende, uden at det er noget ekstremt. Og så siger hun, det kunne hun ikke forstå, når jeg nu løber så meget, som jeg gjorde. Fordi jeg, jeg løber en time om dagen i gennemsnit, tror jeg, øh, året rundt. Ikke? Øhm, men det er fordi, jeg aldrig løber stærkt. Jeg laver ikke noget intervaltræning, jeg laver ikke noget... Øh, jeg løber altså
3: pulsen, der, der var helt nede på
2: omkring 130 cirka. Okay. Jeg kan føre helt almindeligt lange samtaler og jeg knæver som et vandfald, når jeg løber. <laughs> og det gør Teve du også vores knægt der. Det, det er sådan så hans mor løber med. Hun har øhm, musik i ørene fordi altså kan hun ikke holdt ud. <laughs>
1: <laughs> Men jeg altså jeg, jeg ved ikke om det. Om jeg synes det. Jeg synes måske ikke det er så mærkeligt at at folk har lidt. Øh, fordom og og, og sådan, hvad skal man sige, kritisere det lidt, men men jeg tror, det er uvidenhed, og så er det nok også, måske, jeg tror da også lidt, det er misundelse for nogen, altså fordi, at der er garanteret, der er garanteret nogle forældre derude, der har en eller anden idé om, at at både dem og deres børn, de måske burde røre sig mere, og altså mener, jeg, at i dag vi har adgang til så meget teknologi og, og legetøj, og vi kan blive underholdt hele tiden, øh, uden vi egentlig selv skal gøre noget, så de måske har lidt dårligt som samvittighed, og så er det nemmere at pege fingre og det er noget mærkeligt, noget de der freaks gør.
2: Ja, det tror jeg også, og jeg tror også, hvis det, altså, vi har jo også tendens til, at når der er noget, der, der falder udenfor for det den måde, vi selv lever på, så, så ser vi lidt, lidt skævt til det. Mm-hmm. Det er sådan en generel ting, tror jeg. Så, men jeg, jeg vil også sige, at det helt generelt, så, så er det klart mest positiv respons, vi har fået på de ting, vi har lavet. Vi har været interviewet en del gange, og både været i Ugebladene og i, ja, i fjernsynet nogle gange. Og vi bliver altid, når vi er til nogle af de der lidt større løb, så bliver vi altid spottet. Fordi jeg har gerne en stor tvillingløbevogn med, og så en stor højtaler i os, hvor vi hører musik. Og vi, vi har det jo bare skideskæg, vi stormer rundt. Jeg er ham der, eller vi er den der skørefamilie, der stormer rundt ned i Yderup med, med musik og... Og fester og hele tiden.
3: Men altså, så deltager jeg også i det der klognerløb, eller hvad? Der ja. Er i
2: ja, det er, det er jeg også med til at arrangere. Er du med til at arrangere det? Ja. Ja, okay. Og vi plejer at, at, at deltage i, i rigtig mange af de der forskellige helst. De der, sådan hvor man samler ind til sklerose, eller kristens eller nogle andre ting. Vi har haft, nu har der været corona, der har ødelagt meget af det, men, men før corona, der var vi med i, i Stafet for Livet over i Kalemborg. Det vil være to gange. Og der har vi simpelthen lavet vores eget hold. Det er jo sådan et koncept, hvor man på et hold holder en stafet i gang for at støtte mennesker, som har haft kræft, eller har kræft, eller har døde af kræft. Og så for ligesom at hylde dem og og, og, støtte alt det her, så så, så går man rundt i et helt døgn med sådan en stafet som et hold. Og og normalt så er der mange mennesker på sådan et hold som regel, men vi fandt så på et koncept, hvor vi bare var os selv, hvor vi har taget en kamplet med, og... Alle vores børn, de har så blevet på dengang, det var helt små. Det, det var, vi kom bare derud alle sammen og var med hele døgnet, og så gik vi rundt med den der stafet hele dagen. Og ungerne bad selv om at blive vækket midt om natten for at prøve at gå i en halv time om natten, for at være med til ligesom at bære den der stafet rundt. Sådan. Og det har vi gjort meget ud af, og også når vi deltager i et løb, hvor vi samler penge ind til noget, så, så fortæller vi børnene om det, og, og de føler ligesom, at de er med til at, at gøre noget godt for nogle andre på en eller anden måde. Det, det synes jeg også, der kan noget.
3: Ja, det er da også en fed måde at, f- at få dem med og inddraget i de her ting her.
2: Ja. Til gengæld så er det meget, meget nemt, når der kommer nogen, der banker på og spørger med i for Fordi så siger vi altid bare, nej, det, vi støtter på vores måde. Mm. Vi deltager i alle de her ting. Ikke? Så.
3: Men nu øhm, nu nogle af dine børn, de løber så meget. Er, er der så nogen af dem, der tænker sådan en eliteplan? Overhovedet ikke. Der er ikke der, er er nogen af dem, der med... tænker, okay, jeg har en drøm om at komme på landsholdet i hvad ved jeg, ultraløb, eller jeg ved ikke, Slet hvad man ikke. kan.
2: Slet, slet, slet ikke. Overhovedet ikke. Det, det kan ikke være længere fra. Okay. Og det er også en ting, der er lidt, lidt, altså, der er lidt svært for folk egentlig at begribe, at man gider at løbe så meget. når ikke der er, Det lige jo ikke, at der er et mål med det. Vi skal ikke nogen sted hen. Vi skal ikke nå noget. Vi skal ikke vinde over nogen. Vi løber bare, fordi vi synes, det er fedt. Ikke, ikke andre grunde.
1: Nej, så altså i svaret til, at I gik ud og spiller fodbold den halv time sammen hver dag.
2: Ja. ja. Og, og, og jeg tror måske også, altså børn de vil jo bare gerne have deres forældre. De vil bare gerne have en eller anden form for kvalitetstid med deres forældre. Og så kan man godt sige, kunne vi give dem bedre kvalitetstid? Det kunne vi nok godt. Altså, hvis, hvis jeg gad at øh, ligge nede ned på gulvet og lege med Lego, eller tage ud og lege krig og røver soldater ud i skoven, eller være på legepladsen i to timer med min, mit barn og lege på deres niveau og være sammen med dem, det var måske endnu bedre. Men sker det i virkeligheden? Det gør det måske ikke, fordi bedre mennesker er jeg ikke. Hvad er alternativet så? De ser på en far, der sidder og glor inde i fjernsynet i en sofa, eller de kan vælge at tage med ud til det, som jeg gør. Og det er der trods alt bedre, end hvis det andet ikke sker i virkeligheden. Så, så nogle gange, så kan 80% løsningen sådan set, være den bedste, fordi den bliver gjort. Det er måske også meget, det vi, en af grunden til, at vi gør det. For så kommer vi måske ikke, måske ikke lige så meget, på legepladsen, eller i sommerland, eller sådan nogle ting, så tager vi til løb i stedet for. Men når det er sagt, de der mennesker, der ikke kommer til løb, tror du, de kommer ret meget mere, i sommerland, og sådan nogle ting, end, end vi så gør, det tror jeg faktisk ikke. Det er egentlig ikke det er ikke
3: Nej, 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 det er jo... Altså det,
2: det tror jeg faktisk ikke, at der er den store forskel på.
3: Jeg synes, det er, det er en meget fed ting. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at dine altså, børn tænker sådan lidt, at oh, jeg skulle med far, det er meget sejt. Altså, det skulle sgu da meget cool. Et, måske. Når det kommer op i teenagealderen, så ved jeg ikke, om de synes, det er cool. Selvfølgelig, det, der kommer en helt anden, en helt anden fa- fase i deres liv der, men...
2: Ja, nu har vi lidt uh, vores uh, datter der på, på 14. Hun, uh, hun er, har, har nået den alder nu, hvor alt var alt hvad vi gør det, der vil man gerne gøre noget andet mm. så hun er ikke så meget til at løbe lige nu og så videre, og så videre. det er jo helt fint det skal hun jo bare lave være så hun nu kan hun godt lide at lave musik og sådan nogle ting så er det jo det hun gør altså, det er jo
3: altså der er aldrig noget must altså hvis Nej. ikke dine børn vil møde, når fint fingter løber
2: ja ja og, og de mindste der det, har det så været det lidt øh, fordi det har jo også mens de har været helt små så har det jo også været lidt der nød, fordi at det har faktisk været en, en meget stor hjælp for mig i mit løb altså jeg har fået lov til at løbe meget mere fordi vi har små babyer, fordi de har været med i vognen, lige fra de blev født. Øhm, siger, Elva,
3: lige fra hvor når? Ja,
2: Elva var fire dage, øh, <laughs> da hun startede, og Elliot var to dage gammel, da han startede.
3: Og så altså, er det fandme med os lige fra de blev født. <laughs> så
2: det er jo lige med det samme ned i sådan en sådan en uh, uld pose der og så i, der har sådan en hængekøje til løbevognen, de kan ligge i, så de ikke går i stykker. Og så bare afsted. Startede med korte ture selvfølgelig, så de altså sådan kvartier 20 minutter af gangen. Og så er det altså bare intensiveret, så altså, de har været med 5 ud af syv dage siden de blev født. Hver dag. ud og løbe og, og det der med sådan en helt lille næsten nyfødt baby der lige får en pause fra at selv skulle forholde sig til noget men bare sidde og lade verden køre forbi det jo giver jo en ro. De græd ikke ret meget når de sad i vognen. Det må jeg også vide nu når altså hvis man vil have dem til at sove eller slappe af eller noget det er jo ikke noget bedre end at komme ud og gå i barnvognen.
3: Altså. nej 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 det, altså nu har jeg jo en helt lille en også ikke og ja. det er der noget, altså det der med at de bare sidder i armene, det gider han ikke. Nej. Altså han skal op og gå rundt og se det hele. De skal altså. jo have nogle indtryk. De er jo nysgerrige
2: ligesom ja. vi er. Så, så og det ja. har altså virkelig været godt
3: Jeg tager ham fandme ikke med at løbe Nej. <laughs> Men fuck var det vildt Altså at, øh, to dage og fire dage
2: ja. Og hendes, den, den mindste, Theodor, der ham, der har løbet maraton han, han var med også øh, Det var ham, der, der kom i vognen først Han var tre år, da vi flyttede sammen Og så startede vi med at løbe, løbe i vognen sammen jo. Øhm, og han er sådan en lidt særligt sensitiv, sensitiv dreng, tror jeg Han er ikke blevet udredt for noget Men han har nok nogle bogstaver i en eller anden retning, tror jeg Uh, han skal helst have faste rammer og rutiner. Og altså, jeg tror ikke, han har, han har ikke OCD, og han har ikke uh, er det HD eller noget. Men han ligger nok sådan lige på kanten af det, man vil kalde normalspektret, ved jeg tro. Uh, og det er også pisselig meget, hvad det hedder. Uh, fordi hovedsagen er bare, at uh, vi har fundet ud af at få ham til at fungere rigtig godt. Det gør han med de her løbeture, Og det startede med, at han sad nede i vognen. Fordi der var ikke nogen mor, der skældte ud. Der var ikke nogen, der rettede på noget. Der var ikke nogen regler. Der var ikke nogen, man skulle forholde sig til. Det var bare verden, der kørte forbi. Og man kunne bare slappe af. Storesøster var der heller ikke til at hive ind i håret eller noget andet. Så det var bare ro og fred. Og det har altså bare givet ham noget. Og det tror jeg, han har flyttet videre til hans eget løb nu. Så, øh.
3: Jamen altså, hvem drømmer jeg ikke også om at blive løbe rundt med? Altså, du, du må da gerne tage mig med på tur næste gang. Altså, Jamen, jeg skal nok lige have ja. tvillinghjul på, så. <laughs> ja, eller <noget> traktordæk eller det. <laughs> men, øhm, men ja, det er da helt sikkert. Altså, det der med, at de bare kommer ud og får indtryk og sådan noget, det, det, det er da klart, det... Øh
2: Ja, nu er der så kommet et aspekt mere, fordi mange af de der løb, vi tager med til, fordi det koster også nogle penge at tage til løb og sådan noget, og mange af de lidt større løb, synes jeg, er blevet ret dyre at deltage i. Så mange gange så deltager vi i sådan nogle små løb, der hedder cannonball hvor man øh, arrangerer et løb hjemme fra sin egen indkørsel, og så laver man... Øh, det skal være officielt, og det skal være på hjemmesider, og der skal være øh, øh, diplomer og sådan noget bagefter, og medaljer og sådan nogle ting, men, men der behøver ikke at være tidsdagning, fordi alle folk har et moderne løbeur. Så, så bare der er mindst... Fem, der starter sammen, og mindst tre af dem, der gennemfører. Så bliver det godkendt som et rigtigt løb inden for klub 100-marathon og halvmarathon. Og Og dem deltager vi rigtig mange af. Og det det er jo sådan lidt en en familie, eller det er sådan lidt et fællesskab. Mange kender hinanden, og og efterhånden så har børnene fået deres egne bekendtskaber, som de også kender og glæder sig til at se igen og sådan nogle ting. Så det bliver sådan noget, det er slet ikke hver gang, de løber sammen med os længere. De løber tit bare sammen med nogle andre. Det det er ret skægt. Vi deltager også i DGI, de har sådan en krossløbserie med sådan nogle vinterløb, de løber hele vinteren igennem, hvor ungerne også kender nogle fra de andre løbeklubber og sådan noget, der følges med sig altså voksne, som det, det, det får de rigtig meget ud af.
3: Men ja, nu, nu der er jeg slet tænkt på faktisk overhovedet, det der med det økonomiske spektrum. altså fordi der er jo der er jo både løbesko og løbetøj. og hvis man løber meget, så bliver skoen hurtigt slidt, og, og så, så koster det også penge at deltage i marathon, åbenbart. Er der sådan noget, er der, har I sådan en løbe
2: det er, ikke noget, vi, det er ikke noget, vi sådan har målt op, men altså det, det, er, det bliver til nogle penge. Det gør ja. det. Men altså, ja. så har vi ikke nogen båd, eller altså, en stor nej, nej, det... eller noget andet. Så jeg tror ikke, det er så meget dyrere end, end alle mulige andre ting.
1: Nej, jeg tænker også, det må alligevel være en billig billige ende, ikke? Altså, det må være altså, sammenlignet med at gå til fodbold eller håndbold, eller, ja. eller nogle af de der ting. Men hvad, er, der, er der et plads til det egentlig? At, uh, går ungerne også til andre fritidsaktiviteter, eller er der løb, der er?
2: Nej, altså, nu den mindste, han er åbenbart blevet helt vildt bidt med fodbold. Ja. Øh, som den første i, jeg ved, altså, alle de generationer tilbage, jeg har hørt om i min familie, er der aldrig nogen, der har interesseret sig for fodbold. Han er bare bit af en gal fodboldspiller, det er helt vildt. Så han går selvfølgelig til, fo- til fodbold, og, øhm, og hans storsøster Elva, hun går til gymnastik. Øh, nu har han så også startet til gymnastik, så han går både til fodbold og gymnastik. Øhm, og øhm, den store dreng, Theodor, der, han, går så, han går så også til gymnastik. Og øhm, Alfa, hun har lidt imod alt, hvad der hedder bevægelse lige nu, fordi hun er 14, så, så hun går til musik.
3: Ja, <laughs> ah, det er også fedt musik. Altså det, ja, det, er, det er fedt. Jeg er stor fan hun i. har talent.
2: Hun har ja, talent for ja, det. Hun er ja, rigtig dygtig.
3: Sådan instrumentmæssigt? Eller noget DJ, mest mest eller, med sangstemmen. Men så er okay, ja. fedt.
2: Øver sig lidt i at spille en lille smule keyboard og en lille smule guitar, men, mm. og trommer egentlig også, men, men det, er, det er sangstemmen, hun har. Hun har sådan en dybde, som, som jeg kan se, de andre piger på hendes de de ikke har. Så øh, vi var lige inde her faktisk i lørdags, inde i Tivoli og spille, hvor øh, de var inde sammen med, med den musikskole, hun går på og fik lov til at spille på sådan en lille scene derinde. Så Nej, det, det var ret fedt.
3: Men så vi ser hende i X-factor lige pludselig, eller hvad er det? Har hun sådan en lille drøm om, øh, om sådan noget? Det tror jeg, hun har. Ja?
2: Det tror jeg. De har et lille band, og sådan, altså, de har det super sjovt, og ja, det, det er fint. At er det ikke
3: helt bare går op i løbet, altså. Det. Ja, <laughs>
2: det er det synes jeg også er fedt, at, at, de, at de kan finde på noget, som, som ikke lige kommer fra os, og som ikke lige er vores projekt. Det kan jeg godt lide.
3: Men er det noget, der interesserer dig lidt, sådan personligt musik, og nu ser du selv fodbold, det er jo ikke dig, men...
2: Ikke så, altså, det er ikke noget, jeg i hvert fald får prioriteret på nogen måde. Mm. Jeg har ikke noget talent, men jeg har spillet lidt guitar tidligere, fordi jeg var med i et band, hvor der var brug for en, der spillede guitar, så... Jeg følte jeg mig lidt tvunget til at få lært det, og så fik jeg lært at spille sådan lidt til husbehov, rytmegitar, guitar, og fik lært at putte ledninger ind i forstærker, og lege lidt med lyd og sådan noget, men på sådan helt, helt nede på nybegynderniveau. niveau. Og det har jeg jo glædet af stadigvæk. Jeg kan spille godnattssange for ungerne og yeah. sådan på, på det niveau der, ikke? Men nu har min store dreng på 20'erne, han har faktisk taget guitaren frem nu og på en eller anden måde bare øvet sig, så der blødt i to år nu er jeg opdagede lige pludselig at han var bare blevet mega god til at spille guitar, altså. så sådan helt helt overdrevet god til det. Var det var godt en stor overraskelse. Det. Det, det var helt vildt.
3: Altså, så var du også lidt stolt der. Altså. Ja, det må man sige. Men det er også det der er så fedt nu ikke? Altså, for nu har man YouTube. Ja. Altså du kan bare, altså, der var bare jeg har gået til lidt guitar, ikke? Det var overbuds godt, men jeg sad, skulle du de her ikke? Og så har jeg den guitar bare været på loftet i mange år, og så har jeg nemlig også hivet den ned. Ja. Så altså jeg kan også kun spille guitar til husbordet, til, til husbehov, men men altså det har lært det nærmest igen det hele på på YouTube jo. Ja. det er smart.
2: men det, men du har heller ikke startet helt forfra fordi at den smule akkorder du har haft lært fra den gang det kommer meget hurtigt tilbage jeg, jeg,
3: jeg kunne i hvert fald huske både G og A og E ja. akkorden ja. Øh, og C akkorden men, men, men så mere ud over det du ved så øh, det det lært YouTube
2: ja vi skulle jo læse de der tabs, Øh, når man skulle lære, lære at spille sådan uh, lead, lead guitarist. Mm, lære, oh, ja. lead guitar, så skulle man sidde og lære de her tabs, der jeg og lærer at læse dem hurtigt nok, til at man kunne spille dem. Det var, det var ret svært.
3: Ja, jeg, har også, jeg har også siddet med sådan en, uh, ikke fandt den hedder guitar, sådan en app også, hvor du kan finde alle de der tabs, for at spille det her specielt nummer. Ja. Man sidder bare og tabber det samme, for at lære at spille, nothing ja. else matters, så er det også det eneste, du kan. Altså, ja. Det man rigtig burde gøre, det var at lære alle og sådan noget for ja. at så kunne... Så kan lukke. du selv
2: lege og lave dit eget, ikke? Lige præcis. Ja. Nå, det
3: var meget sjovt
1: Får du nogensinde øh, tid til at løbe en tur alene? Eller har du børnene, har du minimum et barn med hver gang?
2: Nej, jeg har faktisk begyndt på noget nyt, her, fordi jeg skulle løbe Hammertrail. Så, så, ja. øh, så har jeg haft brug for at løbe lidt mere, end, jeg egentlig, end der egentlig passede ind i familien. Fordi jeg har sådan, altså, de sidste 3-4 år har jeg nok løbet 5 km om dagen i gennemsnit, vil jeg tro, året rundt. Øhm, nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre, men, men det passer meget godt. Og det er sådan den der halve time hver dag i gennemsnit. Det er det, der har passet til, til og der kan du igen se en halv time hver dag. Det er jo ikke fordi, det er super meget tid. Øhm, og, og så lige en tidspring igen, fordi så øhm, kan man sige, en af de ting, der gør, at det er smart med løb, det er også det, er på med skoene, og så er du i gang. Det er ikke noget med, at du skal mødes med nogen, eller du skal køre et sted hen, eller du skal et eller andet. Fordi der går du halvanden time. Selvom du kun får en halv times motion, så har du brugt halvanden time. Næsten lige meget, hvad for en sport det er. Undtagen løb. Det tager en halv time at bruge en halv time. Og det er det. Ja. Øhm, men nu skal jeg tilbage, og nu rører jeg ud af den der tangent. Det, du om?
1: Jeg spurgte bare, om du havde tid til at løbe alene.
2: Ja, så har jeg så, fordi jeg skulle løbe noget mere her de sidste par måneder, for at træne op til Hammer så har jeg fundet på, at det kunne være fedt at løbe om morgenen. Og jeg altid havde det at løbe om morgenen. Og jeg har faktisk begyndt at elske det. Jeg troede aldrig, det ville ske.
1: Hvorfor, hvorfor kan du godt lide det?
2: Det er mig. Der er jeg fred. Ja. Det er... Det kan noget. Ja. Altså...
1: Altså så står du også tidligere op, end du... For? Ja, så står jeg en halv
2: time op før. Ja. jeg står op, Lige nu står jeg op kvart over 5.
1: Ja.
2: Så jeg løber min... Det er altid 5 kilometer. Fordi jeg har lavet min streak om til 5 kilometer. Det gjorde jeg juleaften. Så, så det, har jeg, det har jeg så holdt ind til nu. Hvad
3: skal, hvad skal det betyde? Det betyder, at nu skal du... Løbe? Minimum af 5 kilometer. Nu. Okay.
2: Ja. Øhm, og det har jeg så gjort øh, siden, siden da. Så nu har jeg lidt svært ved... Der bliver lidt OCD i det. Så nu har jeg lidt svært ved at slippe den igen. Og så, som jeg bare har sagt til mig selv, at min rigtige streak på en mile, den holder selvfølgelig... Øh, der skal meget til, for den ryger. Den anden, det er kun, hvis jeg ikke kan finde på en god undskyldning, kan man sige. Og jeg har bare ikke fundet nogen undskyldning endnu. Og det må vi så se på lørdag.
1: Skal det være fem straight, eller må det godt være to på to og en halv?
2: Det var faktisk ikke så dumt. Det, det må jeg lige udfordre lidt, <laughs> når jeg kommer hjem. Men det kunne godt være.
1: <laughs> ja, okay.
2: Men, men så, løber jeg, så løber jeg den der, den der fem kilometer tur nu, klokken kvart over fem om morgenen. Og så har jeg sådan et isbad stående ude på, på fliserne, hvor jeg så lige tager... To-tre minutter i isbadet, og så, øh, ja, så tager jeg på arbejde. Så kan jeg nå at være på arbejde til normaltid.
3: Hvad tid går du i seng om aftenen?
2: Det gør vi klokken... Øh,
3: 10. Jamen, det lyder ja, meget det er godt for omkring 7, 7
1: 10 til. Ja, ja.
2: det er jeg tro. Vi sover i gennemsnit nok halv 11. 10-halv 11.
3: Ja, ja, okay. Jamen, det er jo ja. okay. Det var bare fordi... Jeg Jamen, jeg, børn. Altså, det der med, at jeg stod tidligere op og at lave de der aktiviteter, det er sådan det er sådan, øh, så langt fra mig at tænke, jeg skal også være længe op og det er hyggeligt. med ja, det, der, det
2: der med at morgenen, det, det, kan, jo, det kan jo det der med, at, at hvis man kan nå at komme ud af døren, inden man har fået spurgt sig selv, om det er en god idé, så sker det i virkeligheden. Ja. Hvis du lige tænker, jeg skal lige have morgenmad først, og jeg kan også lige få en kop kaffe. Det, det, det har jeg tit taget mig selv lige når det har været weekend. Hvis jeg tænker, jeg skal ud og løbe om lørdagen, det er altid mig, der står op først. For jeg er A-menneske som er dårligt til at stå op om morgenen. Det er sådan lidt skidt kombi, men, men, øh, men jeg har altid været a mennesker og jeg har altid været rigtig dårligt til at stå op om morgenen. Men, men når så har været weekend, så, så af en eller anden grund, så kommer jeg op før de andre, fordi de er endnu mere B-mennesker, eller hvad det hedder. Øh, så jeg vågner faktisk også før børnene. Så står jeg op, og så har jeg lidt meget tid, så sidder jeg der og tænker, jeg, jeg skal lige have en kop kaffe, jeg skal lige have en skole havregryn, og jeg, nu har jeg god tid, jeg skal ud og løbe en god lang tur i dag, fordi nu inden de andre står op, og så noget der. Og lige pludselig så er der gået to timer, så er jeg siddet med den der TikTok-finger på telefonen. Og så er tiden bare væk. Altså, og så kommer jeg ikke afsted. Selvfølgelig får jeg løbet min, min tur senere på dagen, men så bliver det bare sådan en, en tvangstur på, hvad der bliver tid til lige inden aftensmaden, eller et eller andet i stedet for. Øhm, men det her med at stå op, og så bare ud af døren med det samme, inden man kan nå at have end med sig selv. Det, det har jeg fundet ud af, det virker.
1: Ja, man skal satme ikke overtænke det.
2: Det skal man bare ikke.
1: Man skal bare komme sted. Det er bare at at komme afsted. Men det der isbad, du nævnte det før, det vil jeg nemlig også spørge ind til, fordi det har jeg jo godt set på både dig og din kones Instagram, at I, uh, I sidder og falder med derude, ikke? Jeg ved ikke en halv time nærmest nogle ja, gange, hun, hvis jeg lige hun, må hun,
2: hun er sindssyg. Hun har siddet der i 20 minutter. Altså der. Hold nu op. <laughs> uh,
1: hvornår kom det ind i jeres liv?
2: Det gjorde det... Jeg snuste lidt til det sidste år en engang, uh, fordi jeg opdagede ham der, hollænderen, ham der ja, Wim is, ismanden Wim Hof, Øhm, og tænkte, at det kunne da være, at man skulle måske prøve at se, om det var noget. Og det, som så mange andre ting gør, så glædede det lidt i sig selv igen, fordi det var mit projekt, så det varede vel 14 dage eller sådan noget. Og jeg havde ikke noget isbad dengang, så det var bare under bruseren. Øhm, og så lige de sidste, når man var færdig med at have det varme bad, så tager man lige to minutter med, med koldt vand til sidst. Og så ellers de der værtrækningsøvelser og sådan noget. Og det, ja, Så glædede det i sig selv igen, og så lige pludselig så var der gået lang tid, så var der ikke sket noget. Så her i år, efter nytår, så tænkte jeg, jeg prøver at skulle lige at tage det der op igen. Um, og øh, jeg fik holdt den i en måneds tid, tror jeg og, øh, og så røg min kone med på idéen og fordi hun røg med på idéen, så er det blevet til noget, der er fast nu fordi hun er meget bedre til at holde fast i når først hun gør et eller andet, men vi får ikke lavet vejrtrækningsøjelser det kan vi ikke tage sammen til, fordi det kræver, at man har tid og mentalt overskud til at sætte sig ned og bruge 20 minutter eller sådan noget på at kunne prioritere sig selv først og det er ikke så tit, man har tid til at bare sidde 20 minutter øh, og prioritere sig selv. Men isbad, det kan jo klares på ja, et par minutter. Eller jeg sidder i gennemsnit 2-3 minutter hver morgen, og hun sidder f- omkring 5 minutter i gennemsnit. Så
3: bruger du
1: det hver morgen? Ja. Er det den første ting, du gør om morgenen? Nej,
2: jeg tager ud og løber min tur. Okay. Så er jeg sådan dejlig varm i hele kroppen, fordi så er det faktisk som om, det er nemmere at komme ned i vandet, for det er jo rart at komme ned i noget koldt, når man sveder lidt.
1: Ja, men så koldt. Hvor koldt er vandet?
2: mellem 1 og 3-4 grader. Alt er kæft,
1: mand? Det at er total øh, respekt for det. Altså, fordi jeg har også... Øh, jeg, har, jeg har kun snus til det. Altså, jeg har taget kolde bade i rigtig lang tid, i to år eller sådan noget. Fordi jeg startede faktisk med at prøve hans væretrækningsøvelse så Det rigtig bit af det. Og så og det var via en kammerat, du mm. ved. Og så sagde min kammerat til mig, du skal, du skal prøve det kolde vand også, ikke? Og jeg sagde, ej, fuck, mand, jeg... Jeg kan dårlig nok gå i badet nede, gå i havvandet nede i Thailand, men altså, det, jeg, jeg skal, skal fandme ikke noget, der er under 38 grader, altså, men, men så har jeg arbejdet mig derhen af og også taget relativt lange kolde bader, man vil sige det der, altså bare to minutter, det, det er rigtig lang tid for mig. Mm. Men øh, jeg finder respekt for det, altså, fordi jeg ved, at det kan noget. Altså, det kan virkelig noget, øh, uden at helt en ved, vide, hvad det er. Altså, han har, der er selvfølgelig alle mulige videnskabelige forklaringer og alt ja, muligt ja. på, hvad der sker med kroppen, men, øh, men den der følelse bagefter, og også når det sker i og for sig, at man, altså, man kan jo ikke kan fokusere på ret meget andet, end at, at overleve. Ja. Altså,
2: jeg har også læst alt muligt, men altså, jeg jeg, er egentlig, jeg røg også lidt ud af den tangent, du også har været ude af, og, og synes, at det sådan var... Så nærmest overfantastisk det hele ligger det var helt utrolige ting, man kunne og sådan noget. Og jeg er måske kommet lidt hen til et sted, hvor jeg, hvor jeg egentlig bare mærker, hvordan jeg synes, det føles. Og jeg synes jo egentlig, jeg har det fedt bagefter. Ja. Og, og, og så behøver jeg egentlig ikke rigtig at vide så meget mere. Det er ikke nødvendigt.
1: Nej, men børnene, gør de det også lidt? Teodor gør det. Ja.
2: Æ, ikke hver dag, men han gør det i hvert fald på par gang om ugen. Ja. Helt egenfri vilje. Altså hans rekord er, jeg tror, han har siddet 10 minutter.
1: Ja, det er sindssygt, mand. Altså, jeg har, jeg har været i en et, et, et par gange, ikke? og jeg har max. været et minut. Altså, det er jo... Uh...
2: Du kan løbe et døgn i træk. Jeg
1: skal også godt sidde hellere, ned i bad i 10 minutter. Meget hellere løbe et døgn i træk. <laughs> <laughs>
2: Nå,
1: men, altså, jeg har virkelig respekt for det, men har I fået, øh, har I fået noget kritik for det? Altså, der må der også være nogen, der tænker, oh, kæft mand, hvad er det, de gør ved deres børn, og sætte noget
2: vand. Det har vi ikke hørt noget. Ah, okay. De små har faktisk også, de har pladet et stykke tid, og ja, de også okay. ville så sætte, så kan gå i. Ja Ja, så var det måske heller ikke helt så spændende alligevel. Så, det er et, jeg lige fik den dyppe ned i, og så op igen. Det var det.
3: Det er også sådan, at det ser spændende ud. Men så må. jeg gang. Ja. ja det er lidt koldt. Så,
2: og nu spørger jeg dem til. Skal jeg ikke i bad? Nej. Okay.
3: Ej, det er koldt nok også respekt for i det der. Altså, det er hvis jeg kommer til at bare snit den kolde brus, så er jeg at jeg at død.
2: Jeg synes altså også det er koldt om, om sommeren at gå ud og bade i havet i Danmark. Ja. Altså ja. det er koldt på en anden måde det her. Det er jo, fordi det er så koldt, at det er jo ikke bare lidt koldt. Altså, det er en helt anden fornemmelse. Og der skal man bare sige til sig selv, at, at man skal bare gøre det.
1: Ja, det skal nok gå.
2: Fordi du dør, ikke? Nej, nej. Og der sker faktisk et eller andet... Øh, først så går du i panik, jo, når du lige går i. Øh, men det tager kun... I hvert fald, når man har prøvet nogle gange, så tager det kun måske 10-15 sekunder. Så er, det, så er det overstået. Så bliver det almindeligt ubehageligt. Og det er det måske et minut tid, eller faktisk helt op til måske to minutter. Men på et tidspunkt, hvis du tvinger dig selv til at blive lidt længere, end du har gjort før, så glider du over i et eller andet, for det... Og det lyder sindssygt, men det er ikke svært. Om du sidder fire minutter eller seks minutter, det er, ikke, det, er det samme. Det bliver ikke sværere. Så er det mere tid, så bliver jeg utålmodig. Nu skal jeg snart ja. i gang med nogle andre ting, fordi nu keder jeg mig lidt. Eller sådan.
1: Ja, 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 det bliver også mærkeligt bare at sidde der. Men det går heller ikke, ikke rundt mere. Mod. Det Nej. går ikke
2: rundt mere, det går over. Det er rigtigt.
1: Ja, og det, det er simpelthen fordi kroppen den bare sørger for at varme op. Ikke? Og ja. Det, det er imponerende det
2: og så går der jo lidt ego i det for nogen, og det har der også gjort lidt for os, når vi lige har prøvet, hvor lang tid man kunne og sådan noget. Men, men jeg tror ikke, der er nogen ekstra fordel ved at sidde i 10 minutter. Det tror jeg ikke. Nej. Man skal bare derhen, hvor det er ligesom, det at det er gået over, så man har overvundet det. Så tror jeg egentlig, så har man opnået det, man skal. Det har jeg i hvert fald. Jeg synes, 2-3 minutter, det er nok for mig. Så ja. har jeg det fint.
1: Ej, det er ikke gangster. Jeg har respekt for har Jeg ville ønske, at jeg selv havde så meget håb på bolderne. Man, Men det jeg, tror, jeg,
2: jeg, jeg, jeg tror også, at til, at vi ikke rigtig har mødt så meget modstand på det, er nok også, at lige nu er det åbenbart meget moderne med det der. Ja. For, og, og, og det er jo fordi, der er nogen, tror jeg, der har snakket om, at der også skulle være noget muskelrestituerende i det. Jeg tror, det er det, der er rigtig mange, der bruger det til lige nu.
3: Ja, det tror jeg, elitesport jo Ja,
2: det er blevet en ting for cykelrytter og sådan noget på eliteplan. Ja. Øhm, det er ikke derfor, vi gør det.
3: Men, nej, men det, altså, det er på en eller anden måde blevet meget populært, fordi det er sådan noget, bare sådan noget som vinterbadning. Ja. Altså det er jo eksploderet fuldstændig. Alle vinterbader. bare. Mm-hmm. Altså jeg tror, jeg er den eneste, der ikke vinterbader. Altså. Ja. <laughs> nej, men altså, det virker virkelig som om, øh, at det er noget, der bare er eksploderet her på det sidste.
2: Ja. Det har vi også gjort i et par år. Så det, vi har også snuset lidt til det. For, at, altså vi er medlem af, af en vinterbadeklub og, og vinterbad i. kom Lige inden corona fik vi meldt os ind, og så kom corona, og så har vi så... Øh, har haft en pause med det, men så har vi startet det op igen, så vi har bade badet hele vinteren også ned i Havnsø.
3: Er der kun der er Frohne, eller også børnene?
2: Og, også børnene. Alle ja. børnene har prøvet. Ja. Men de små var kun lige ned op. Ja, det <laughs> Men altså, de to mellemste der, de har, de har været nede i sådan, altså i lige så lang tid som os andre, men nu tid, end at to nede i vandet. Så.
3: Respekt for det. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige, at bare stille dig nogle, øh, nogle men jeg kunne godt tænke mig at vide sådan helt, ud over alt det her løberi og sådan noget, ikke? lidt tilbage til hvad um, sådan bare, hvad er, det, hvad er det bedste ved at være far? det
2: oh, er det et svært spørgsmål?
3: Der
1: er mange gode ting. Hmm.
2: Det bedste ved at være far?
3: Øhm. Jamen, den er altid god. Det er sådan en, der tager røm på, øh, på gæsten. Ja, den
2: havde jeg ikke lige forventet. <laughs> øhm. Jeg tror, det jeg tror, det er at dele ud af al den der hel masse kærlighed, jeg har. Det kan ikke være inde i mig selv, og jeg kan give det til nogle andre, som, som kan bruge det. Altså, give min kærlighed videre. Jeg tror, det er det, mm. faktisk.
3: Hvad, hvad er så det sværeste, hver for? Det, det
2: lyder lidt Mærke, men når man ikke får lov til det. Altså, det har jeg jo prøvet på flere måder, selvfølgelig. Men, men både fordi, at jeg i en lang periode ikke så mit barn, og det der med at vide, at jeg havde et barn, som jeg ikke måtte se, det var meget svært. Og nu har jeg selvfølgelig et barn, jeg ikke kan se, fordi jeg ikke er der mere, men, men, men altså, øh, det har været det værste. Og det er også, også, også senere hen, når jeg sådan ligesom har, øh, også da jeg blev skilt, øh, i de perioder, hvor jeg ikke kunne var en del af min søns liv, fordi han så var hjemme med sin mor, altså der var nogle ting, som, som han har også haft nogle oplevelser hjemme hos hende, som jeg så ikke har været en del af. Det synes jeg er svært. Altså det med at give det, til nogle, give det videre til nogle andre, det har jeg svært med. Ja. Det...
3: Jamen det, gi- det, giver også, øh, det giver også mening.
2: Ja.
1: Kan det også være i den form af, når du siger teenage-datteren nu, at, øh, at hun øh, ikke øh, er med på noget af det, I vil, eller hvad man siger? Altså har man også svært ved at få lov til at være far der?
2: Ja, det er, at, øh, det er svært at få hende til at give en tillid nok til, at man, at man kan. Fordi hun har det rigtig svært. Det er rigtig svært lige nu at være 14 år gammel og pige. Øh, der er alle muligt med kønsidentitet og med, øh, hvor man, hvordan man passer ind i verden. Og så, altså, der er rigtig mange muligheder i dag. Det ved jeg godt, det sagde man også, da vi var børn. Men, men det bliver bare, der bliver bare flere og flere ting, man skal tage stilling til hele tiden. Og det er rigtig, rigtig svært, tror jeg, at være i. Og når jeg så føler, at jeg har noget mere erfaring, og jeg ikke rigtig kan få lov til at give hende det, som jeg gerne vil give hende, fordi at, at hun ikke hun gider ikke høre på mig. Altså, hun vil høre på hendes venner i stedet for. Ikke? Altså, det er jo helt naturligt. Men det er lidt svært at være i også. Det er rigtigt.
1: Men føler du, altså, at der er flere, flere ting at forholde sig til og flere informationer i dag for en teenager, end da du selv var teenager?
2: Jamen, altså, det, det er jo sådan nogle... Basale ting, altså, da jeg var, da jeg var teenager, der, hvis man var udstyret, som jeg er udstyret, så var man en dreng. Og som udgangspunkt, så, var man, så kunne man godt lide piger. Og hvis man var noget andet end en dreng, der godt kunne lide piger, så var man helt uden for det, der var normalt. I dag, der er det jo der er det helt jo normalt. Og det er jo sådan set i princippet en god ting. Det er jo fedt, at man kan få lov til at være i verden, selvom vi ikke alle sammen er ens. Men det kan bare nogle gange godt være lidt svært at finde ud af, hvor hører man så til. Fordi man hører ikke bare automatisk ind i den kasse, hvor 90 af folk de plejer at høre til. Nu skal man selv finde ud af, hvor hen man hører til. Det tror jeg er svært. Jeg tror, det er rigtig svært at være i. Og det har i hvert fald været svært for, for vores datter også. At finde sig selv i alt det der.
1: Er det på grund af omgangskredsen, eller er det også øh, forstærket af, hvad skal man sige, internettet og social medier?
2: Det er meget forstærket af sociale medier også, men det er jo ikke der, det starter. Det er ikke det, der er hovedproblemet, tror jeg. Altså, jeg ved ikke, hvor hvor det egentlig starter henne, men jeg kan bare se, at... Altså... Jeg tror, at halvdelen af pigerne i klassen er på en eller anden måde skæve i forhold til det, som engang var det normale. Altså... Okay. Så skifter de... de, Altså, så så er de... Føler de sig forkert i det køn, de er i, eller også så føler de sig forkerte i den lyst, de har til det andet køn, eller det samme køn, eller noget helt tredje, eller... Altså, jeg synes virkelig, det, det er svært for dem at være i. Det er i hvert fald det, de udtrykker også.
1: Okay, det har jeg godt nok lidt chokeret over at høre. Det har jeg slet, øh, slet ikke regnet med, at øh, jeg tror mest, at det var i Amerika.
2: Det tror jeg desværre, at øh, det er kommet lidt, lidt længere, end, end, ja, okay. end det er.
1: Øh, ja. ja, vildt nok. Ja, fordi det havde vi slet ikke. Altså, jeg, er jo ikke øh, jeg synes jeg var det ikke. Jeg er i hvert fald ikke, at jeg satte i gammel. Jeg 31. Altså, da jeg var 14, der... Øh, der var det også lidt, som, som du beskrev, da du var senere til tager.
3: Ja. Men det er også gået rigtig stærkt, hele den her. Det er nærmest en bevægelse, er det ikke det? Øh, alle de her L- glasser. LGBT
2: plus det løs øh, bevægelse.
3: Øh, ja, 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 hvis, ja. Det, hvis det er det, det hedder. Altså. Jo,
2: men jeg tror også, det er, en, det er en god ting. Det, en, det skal vi mm. huske, det er jo en sund og god forandring. Men, men jeg tror også, den, den skal lige have noget tid til at finde et leje, hvor, 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 øh, hvor det bliver sådan øh, mere... Øh, det skal lande et eller andet sted. Lige nu, der skal man jo... Jeg tror, det er lidt ligesom det der træsoprør, der var øh, før, før vi var børn. Ikke? Altså, hvor, der var også en hel masse, der, der, hvor, det, hvor det ligesom blev meget vildt det hele. Og så fandt det et leje senere. Og det tror jeg også, det, det er i gang med med det her. Det er måske starte lidt med... Det er jo også alle de her MeToo-bølger, og alle de her ting, sådan al det her seksualitet, og kønsidentitet, og der har været rigtig meget debat om det, der har været rigtig meget snak om det. Og så, så ser ungerne... Og det er så det med de sociale medier, der ser ungerne meget, alt det, der er pudset lidt af i kanterne på de sociale medier, altså jeg viser mit liv på Instagram, synes jeg, men jeg, det vil da være løgn at sige, at jeg ikke synes, det er federe at vise noget, der, hvor jeg synes, jeg har det fedt, end, end noget, hvor jeg, hvor jeg er ked af det, altså. Ja, så, og ja. Det er jo også det. Normalt, så gør vi jo bare det i vores vennekreds så er der 20 mennesker, der ser det. Nu er der, ja, jeg har 2.000 følgere på Instagram, så, så der er lige pludselig mange flere, der bliver disponeret for de ting der, og det er kun de positive ting, man ikke altid, men det er i hvert fald Billedet er i hvert fald mere positivt end det der er virkeligheden. Så jeg sidder jo derhjemme og tror, at jeg, som teenager, øh, fordi jeg har nogen, øh, fordi jeg falder lidt uden for det der lidt polerede billede, så kan jeg ikke måske gennemskue, at de, alle de andre også sidder derhjemme og føler, at de falder lidt uden for det billede. For det er ikke det, jeg ser. Jeg ser bare, at de er perfekte alle sammen. Alle rynkerne er glatte ud og, og så videre osv. Så videre, altså. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden er. Det kan ved jeg, fordi jeg er vokset op uden alt det der. Men de, de unge mennesker har ikke prøvet det. De ved ikke, hvad det er. De har aldrig været et sted, hvor der ikke var Facebook og Instagram og, og alle de der ting.
3: Nej, og det et eller andet sted, det, jo, det burde jo faktisk være en del af vores opdragelse for vores børn. Ikke? Altså lige lære dem, altså, det der, du ser på Instagram de sociale medier, det er ikke virkeligheden. Altså, jo, men de
2: tror jo ikke på det, vi siger nej, nej, De skal opleve det jo opleve det. det De skal jo opleve det selv det er altså, Jeg troede da heller ikke på de ting, mm. min far sagde Da, da jeg var teenager, det, var da, det kunne da ikke være mere forkert Det han sagde, han var da helt gal på den Så har jeg sidenhen fundet ud af at 9 ud af 10 gange, der havde han jo ret mm. ikke? Altså, Men man skal ligesom selv lave fejlene Man skal ligesom selv opdage det Og det tror jeg også, de skal i dag Der tror jeg ikke, der er sket den helt store forandring Det, det er det samme men, men, men de har bare ikke rigtig haft chancen for det Fordi de, de, har, ikke, de har ikke prøvet at være i en verden Hvor, hvor alt det der, det ikke er der
3: Ja, det er mange indtryk. Så skrul ned på de sociale medier og så har du bare tusind milliarder holdninger og indtryk og meninger ja. til at tage stilling til.
1: Skal det være begrænset for dem eller andres begrænset eller deres tilgang til sociale medier og internettet i det hele taget? Nej,
2: det tror jeg ikke det nytter noget. Jeg tror ikke, jeg tror ikke rigtig på på begrænsninger og, og forbud og så noget, fordi at de skal nok finde de skal nok finde det alligevel. Altså. Vi kunne også godt finde bladene alligevel, selvom at, ø- <laughs> det måske ikke lige var så synligt. Altså, det var bare et andet sted, men ja. vi, vi, vi fandt jo også tingene. Vi, altså, ja, ja. På den måde er vi jo nysgerrige heldigvis. Altså, det, er jo, det er jo kun en god ting, at man er det. Jeg tror bare, vi skal på en eller anden måde klæde dem på til at kunne håndtere, fordi den der verden den er kommet, og vi kan, ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke stoppe toget. Det er der. Vi kan måske påvirke det lidt, og sådan nogle ting ved at stemme på, de ting, vi stemmer på, og sådan noget. men vi, altså, det der, du siger med USA, altså, det er vi også ved at blive til. Mm. altså vi kan jo se på USA og så kan vi se at det er den vej det går og det vil det også blive for os altså. og derfor burde vi måske som samfund blive lidt bedre til at, at måske kigge derovre og så sige det her det kommer lige om lidt uanset om vi vil det eller ej skal vi ikke prøve at os på det
1: Ja, vi bør nok være for noget til, at altså, jeg tror heller ikke på rigtige, rigtige på begrænsninger. Altså jo måske i et eller andet omfang. Altså jeg jo, prøver at sætte begrænsninger for min dreng i form af, at, hvor meget skærmtid han skal have. Og det her, ikke? men han er jo så også kun halvt år. Altså, ja. øh, men, men jeg tænker også, at man kommer længere med at omfavne det og, og prøve at få det bedste ud af det og, og hvad skal man sige, tale om, om tingene. Ikke? Fordi det der med, at... Øh, at tro, at det var bedre, da vi var børn, og det måske hellere burde være sådan, det kan vi nok lige så godt glemme.
2: Det ja, det, altså, toget er kørt. Altså, vi kan jo kørt, vi kan jo ikke bare stå af.
1: Nej, men har alle ungerne deres egen smartphone? Og
2: ja, og de små har iPads også, og vi er nøjagtigt lige så dårlige til det, øh, som alle andre digitale vokustuer, altså det er det samme. Når vi kommer hjem fra arbejde og alt det her, der, og... Jamen, ungerne, de ved lige nok, hvor iPadsen er. De kan selv tænde og hente dem, de små der, ikke? Og de to store, de fra fra et par værelserne. De to små sætter sig hen i sofaen med hver sin iPad. Og så sidder de der, indtil vi skal med. Sådan er det, lige, lige for tiden. Ja. Men, men jeg er heller ikke så sikker på, at det er så dårligt. Fordi det er så deres måde at koble lidt af på. Hvor, hvor vi så måske... Så rendte vi rundt og var lidt, lidt uden opsyn med nabodrengen. Sådan lidt nede i skoven, hvor vi gik og lejede lidt krig eller slå nogle insekter ihjel, eller hvad vi nu fandt på at tænker og er Det var altså vores adspredelse, hvor de så er på de sociale medier. Og vi skal jo også lige huske, at det er jo ikke fordi, at de sidder og er sociale. De er jo faktisk sammen. Fordi de sidder jo så og spiller med hinanden og har nogle samtaler og gør nogle ting, som de ikke gør ude i skoven. Men det er jo ikke nødvendigvis mindre socialt, bare fordi det foregår digitalt. Der skal vi jo også prøve at følge lidt med. Vi er måske lidt for gammeldags nogle gange til at forstå det.
3: Men det er jo fuldstændig ikke i det der med, at de er sammen. Ja. Så man er sammen på en helt anden måde, end, øh, end man var der da vi var børn.
2: Ja, fordi computerspil, det var jo i bedste fald, så havde du en makker ved siden af dig, og så skulle man skifte sig til at holde joystikket, men Læk, ellers så var du alene jo.
3: Men jeg kan godt lide det der, du siger med, altså så sidder de derovre, og øh, når de kommer hjem fra børnehaven, altså det, det er også, øh, eller skole, eller SFO, mm. eller hvad det var. Øh, min søn, Eddie, han er tre år gammel, og, det, og vi bruger det også, iPad'en til, ligesom når han kommer hjem fra børnehaven, så kobler han af, ja. altså så får han, så får han den, du, jamen, du må godt til iPad, så, i sofaen, så sidder den der. Og der kan han sidde kvarter en halv time. Han finder ligesom selv ud af, når han faktisk ikke gider tage iPad mere. Og, ja. så, øh, og så leger han sit legetøj, eller finder på noget andet udenfor. Men det, 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 vi bruger den også lige til at koble af. Altså, ja. Og efter en lang dag med indtryk af børnehaver og alt muligt fisk, så er det skulle fint nok lige at sidde. Han,
2: han, han er også fyldt op med indtryk, ligesom vi er. Ja, når vi Og det,
3: ja. ja, det synes vi fungerer.
2: Ja. For jeg gør det også, når jeg kommer hjem. Så sidder jeg jo også nogle gange med min Facebook i en halv time, bare sidder og bladrer på den, uden at blive klogere af det. Men, fordi, at det er jo ikke så vigtigt, hvad, hvad dem, jeg har Facebook-vende med, de har fået til aftensmad. Men det, Alligevel så sidder man og bliver fanget af det der. Og det er der jo nogen, der har siddet og regnet på med nogle algoritmer med, hvad det er, vi skal præsenteres for, som vi synes er spændende. Og det samme gør det jo med, med ungerne. Altså, der er fuldstændig styr på, hvad der bliver vist på de der børns tablets, fordi det, det er der nogle algoritmer, der har regnet ud, hvad de. Og så sidder fingrene jo bare der og kører. <laughs>
3: Jamen det er fuldstændig korrekt. Så,
2: men, men jeg tror bare, det Altså, det man så kan gøre, det er, at man kan sørge, for, at der er nogle tilbud til dem, som er noget andet også, så de ligesom selv kan vælge lidt, og kæmpe på til sig selv. Og, fordi, vi har prøvet nogle gange at spørge børnene, hvad de egentlig savner nogle gange sådan, i vores familie. Hvad kunne de godt tænke sig? Jamen, kan vi ikke spille familie familiespil? Kan vi ikke øh, spille kroket ud i haven? Altså, det er sådan noget, de faktisk, den slags familietid, de, de kan savne lidt nogle gange.
3: Ja, der røg den der. Ja, der, lidt oh, der røg jeg lys. Ja, men det, Jeg var glad for, at jeg ikke satte telefonen på den der. Jeg havde sat den til at starte med, og jeg flyttede den heldigvis.
2: Øhm, ja, den er også lappet lige så godt som, som fly, flyvinger. De her ja,
3: lidt med lidt kaffe til
2: Ja, men altså, de efterspørger faktisk det der med at, at lave sådan helt almindeligt, bare sidde og spille, spille Ludo sammen. Det vil de gerne. Også selvom de har alle de der fede spil, de har sådan. De vil faktisk hellere, hvis de kunne vælge, så ville de hellere sidde og spille Ludo sammen også.
3: Jamen det, det lyder jo også hyggeligt sådan en familieaften. Det er ja. ikke det kan jo godt godt, en fredag aften eller lørdag, hvad ved jeg. Det kan selvfølgelig man kan spille det altid. Men det, det lyder bare hyggeligt, det der hvis man lige tager sig tid til som familie at sætte sig ned og få spillet et eller andet spil. Altså, du, det, kan jo, du kan jo
2: også godt selv høre det, hvis man lige det sker jo ikke i virkeligheden.
3: Nej nej, men altså nu, altså det er jo sådan noget jeg godt kunne se frem til, fordi jeg, jeg sidder og prøver at spille Vennespil med min søn og, ja. og spille nogle gamle lidt gammeldags spil. Han kan være med til, ikke, men det, altså, jo han ved godt vennespil, man kender jo ikke reglerne. Nej, nej. Altså, jeg sidder på nu er det min tur. Nu skal jeg have lov til at vente så er det mig. Ikke? Så jeg, jeg glæder mig lidt til, at han bliver lidt ældre, og vi ligesom kan sætte os ned og få spillet nogle ludo. Eller
2: jamen ældre. bare bliv ved med det vende der. Inden der er gået to år, så slår han dig.
3: Jamen det, det er helt sikkert, det kan jeg garantere dig Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at spille med ham nu, fordi jamen, det, det er aldrig min tur, og så ligesom prøver jeg at tvinge mig selv til at tage en tur, og så bliver han så tur. Så bliver ved med at vende, til du finder den samme bræk. Altså. Det, det er ikke nemt. Nej.
2: Nej, det er rigtigt.
3: Selvfølgelig, man kan også spille, spille nu. Jeg er selv spillet. Øh, nogle Fortnite og, øh, og sådan noget. Øh, nogle af de der ting. FIFA har jeg spillet rigtig meget så altså, mm-hmm. Jeg glæder dig også til, til, Eddie. Han får et størrelse, hvor han kan spille, og jeg kan spille mere. Det er jo netop også på iPad og PlayStation, er muligt, ja. Der kan man også bare gå ind og deltage.
2: Det kan man da. Men det handler jo også bare om at altså, være nærværende i det hele. T- altså, det handler jo egentlig bare om at være nærværende. Det er jo bare det, det drejer sig om. Om det er så er digitalt eller ej, det er jo egentlig ikke det der. Det er jo bare værktøjerne, der ændrer sig.
3: Og der vælger jeg jo for, for eksempel at, at, at løbe os som familie,
2: Ja, og, og, det, og det, er altså, øh, det er altså ikke, behøver ikke at være en, en egosport at løbe. Man kan sagtens gøre det som, som at være noget, man, man er fælles om at få for, for noget ud af sammen.
1: Ja. ja, det lyder i hvert fald ekstremt socialt, den ja. måde I gør det på.
2: Ja, det kan du også se på, på Facebook og sådan noget, eller på Instagram. Du kan jo se, at, at, at altså, ungerne, de, 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 de er jo med i det. Det er jo ikke bare noget, de bliver tvunget til. Altså. Nej, nej. Så.
1: Hvordan var det, at, at være med i det her tv-program på TV2? Var det angst provokerende, at, at skulle, hvad skal man sige, udstille sin familie, eller i hvert fald vise den frem på landstækkende tv? Nej. Nej? Vi er... Vi er ikke så generet.
2: Nej, vi er en meget, vi er en meget åben familie øh, på den måde, at, at vi er, som vi er. Vi går ikke så meget op i, sådan, hvad, hvad folk de, de, mener. Og selvfølgelig gør vi det, men, men, men bare ikke på sådan en, en styrende måde. Altså, øh, vi, vi insisterer på at være, som, som vi har lyst til at være. Og, og faktisk var det en af de ting, som de der TV... Vi fik jo et forhold til dem, det var mange timer. Det var over 100 timer, vi optog sammen. Det var rigtig længe. Igennem... Ja, næsten et år ja. for at lave de der programmer, og der blev klippet rigtig meget i det jo. Øhm, for de, de gik meget op i, at de gerne ville vise det rigtige billede. Øhm, og det ikke blev ikke sådan noget bagefter, hvor vi så synes at vi slet ikke kunne kende os selv. Det gik de rigtig meget op i. Så vi fik lov til at og, og gøre meget ud af og få de ting frem, vi gerne ville vise. Øhm, vores mission var jo det der med at sige, at det behøver ikke at være så stramt det hele. Der behøver ikke at være så mange regler. Man skal bare... Man skal bare ligesom have balance i tingene, så går det nok alt sammen. Det behøver ikke være så stift det hele. Og det som de så lagde mærke til ved os, som de synes der var sådan nærmest unikt, det var det her med at de oplevede ikke, at vi var på, når vi var på fjernsynet eller når vi blev optaget. Vi var bare os selv. Ligesom når jeg sidder og snakker nu her, altså, jeg, jeg, det kommer bare ud af mig. Jeg tænker ikke over hvad jeg siger. Jeg tænker ikke over, at vi er på podcast nu sådan set. Lidt i starten, lige da vi startede måske. Men, men nu kører nu kører møllen Jeg kan nærmest ikke stoppe igen, fordi at, og det er også sådan jeg er i virkeligheden. Så der er ikke nogen forskel på, på min, min podcast-version og så altså min virkelighed. Øhm, og derfor synes jeg faktisk heller ikke, det er på nogen måde vangsbrokerende. Det var faktisk bare rigtig sjovt. Vi lavede noget fis med de der, de der tilretlæggere og sådan noget nogle gange. og, og sådan Fordi at vi blev sådan, det blev sådan næsten en lille familie. der De var hjemme og spiste aftensmad hos os og med os ud at handle og med til alle mulige ting. Det, det var rigtig hyggeligt.
3: Fik for de så også mad, når I sidder og laver mad, aftensmad til hele familien?
2: De sagde nej tak, de fik kun kaffe de en kaffe. Og de filmer bare? Ja, ja. Men de var sådan med til det hele med op på ungernes værelse, og så skulle de se deres medaljer, og så, skulle de, så var de med, så var vi, deltog vi jeg har sådan noget tirsdagsteknik. Jeg er nemlig også løbetræner, og så har jeg lavet sådan et hold, fordi det er sådan, måske også lidt en tangent, men jeg løber meget gerne i barefødder, eller sådan helt i, i noget meget tyndt, fordi jeg har en idé om, at man løber mere skonesomt, hvis man lærer at løbe mere naturligt og får noget af det skum væk fra fødderne og sådan noget. Og det underviser jeg så lidt i hver tirsdag Og har så en hel masse mennesker til at komme Og være med til det her Og ligesom at lære at løbe uden at gå i stykker og sådan noget Og der var de også med hende Og var med til sådan en, en undervisning der Og det var, det var rigtig sjovt Så
3: ja Og løb på bare fødder lige fra.
2: Ja, jeg løber mest med noget Altså jeg har mest øh, tynde sko eller sandaler Eller sådan noget mm. på jeg løb, Lige nu løber jeg i sådan nogle badesko Sådan nogle, de der, Man bruger de der kajaksko eller hvad det
1: hedder okay det er meget sjovt. Løber du ultraløb i... Uh...
2: Ja, der har jeg så nogle med knopper på, fordi man skal også kunne stå fast. Ja. Men det er sådan nogle helt tynde, at altså du kan krylle dem sammen. Det er bare ligesom sådan en, en gammeldags sudsko eller gummisko.
1: Ja, okay, det er meget sjovt. Ja. Gør det ikke næs?
2: Man skal, man skal vende sig til det. Ja. Det, det. Det tager et års tid, tror jeg.
1: Ja, ja fordi at, altså, løbskoene er jo rimelig, hvad skal man sige, cushy, så altså, der, der er rimelig meget at tage fra med.
2: Ja, men det er jo det der med, at, at, at øh, altså, ja, det startede faktisk med, at jeg begyndte at løbe øh, i almindelig løbesko selvfølgelig, og øh, øh, efterhånden så begyndte jeg at få ondt i knæene, det der helt typiske løberknæ på siden af knæene, når jeg løb over 10-12 km eller sådan noget. Og første gang, jeg løb maraton, der øh, gik jeg stadig de sidste 12 km af det maraton der, fordi jeg havde så ondt i knæene, så jeg kunne ikke være nogen steder. Og jeg tænkte, det kan jo ikke passe. Jeg er almindelig forholdsvis ung og sund og rask og aldrig fejlet noget og heller ikke overvægtig eller noget. Hvorfor skulle jeg ikke kunne løbe en tur uden at det gør ondt i min knæ? Altså, det kan jo ikke passe. Jeg er jo ikke en gammel mand. Altså, der, jeg må gå et eller andet forkert. Så i stedet for at, ligesom at bare gå ind og øhm, putte mere skum og støtte under mine sko, så tænkte jeg, at jeg må kunne ændre på min, min måde at løbe på, sådan så jeg ikke går i stykker. Og så opdagede jeg så øhm, en, der hedder posemand, Claus Rasmussen, som underviser i det her øh, med, med, med løb, som man kalder det. Hvor, hvor man ligesom lærer at. Og, altså man kigger sådan set bare på børnene. Det er faktisk der, inspirationen kommer fra. Alle børn under 5 år vil allerhelst gerne løbe barter. Hvis du prøver at give dem vinterstøvler på, så tager de med, fordi vi vil gerne løbe strømpesokker ud på græsset. Altid. Det ved alle, der har børn. Børn elsker at løbe rundt alle steder i barter. Og alle forældre siger til deres børn, det må de ikke, for så går strømperne i stykker, og de får beskidte fødder, og det er farligt, at de kan træde på ting og sager, og din når datten og pakker dem ind i alt muligt. Store flyverdragter og kæmpestore støvler, og jeg ved ikke hvad. Og altså, jeg tror ikke på, at der er ret meget godt i at leve i et tempereret klima inde i en flyvedrag, i store tykke støvler, hvor man hverken kan bevæge sig eller noget som helst. Du, du skal da spise en regnorm, du skal da have kolde fingre og blå fingre. Vi havde da blå fingre, når vi lejede i sneen, for vi havde de der vanter der, der sneen i stedet for dem, de har i dag. Ikke? Og vi havde sgu ikke flyverdragt, og vi havde sådan noget bommulsvattet øh, tøj, vi kunne tage på, som sugede vandet. Så vi var jo rigtig, rigtig kolde, når vi kom ind. Øhm, og alt det der naturlighed, det tror jeg, vi kommer mere og mere væk fra, når vi prøver at beskytte os selv fra det. Vi lever i et hus, hvor der er central varme, hvor vi altid har 23 grader varme. Når vi er udenfor, så pakker vi os ind i Gore-Tex-tøj, og jeg ved ikke hvad. Så vi aldrig nogensinde prøver, hvordan det er at fryse. Vi prøver aldrig nogensinde, hvordan det er at have ondt i fødderne, fordi vi beskytter vores fødder med meget store tykkelags skum. Problemet kommer bare, når, når det er, at vi så begynder at løbe noget mere, og der kommer de her skavanker. Hvis jeg så tænker, nu har jeg ondt i min knæ, så går jeg ind og får nogle mere avancerede løbesko, der støtter mig endnu mere. Jamen så bliver min svangsten og min akillessen og alle de her ting, de bliver jo sværere, fordi nu det er det støttet endnu bedre. Jeg får ikke udfordret kroppen, jeg får ikke, jeg får ikke ligesom trænet det op på nogen måde. Den eneste måde, jeg kan blive stærkere på, det er jo ved at gøre mere af det, som er svært, eller som det gør ondt, så bliver jeg jo adapteret til det, så bliver jeg jo stærkere. Og jeg tror at lidt, det er det samme med det kolde vand også. Altså, Men man får ligesom tvunget kroppen til at lave varme selv, i stedet for at være den ind. Og, og, det, og det er det også med, med skoene, og det var det i hvert fald for mig. Så jeg tog den, den helt hårde, kolde tyrker og tog mine løbesko med væk. Og så... Øh, købte jeg de der grimme five Jeg sko Har det med high-set, ikke?
3: Jo, det er ja. der med, hvor man får med det.
2: Med, med ja. I, ja. Øh, Og så startede jeg egentlig ud med at løbe i dem, og tænkte, at jeg kan da godt løbe to kilometer. Det skulle jeg ikke have gjort. Det gjorde, det gjorde altså ondt. Så øh, helt ned løb 500 meter i gangen. Og så, øh, altså, jeg har sådan en regel med, at maks 10 minutter om dagen, gerne delt ned i mindre bider, i starten, når man starter med at løbe helt i, fl- i flad. Øh, og så er det bare stille og roligt i gang. Gerne flere, altså... Gerne tit, og det er også derfor streaken er rigtig god for nye løbere, der skal i gang. Fordi hvis man kan få dem til at løbe bare en lille bitte tur hver dag, og gøre det mange, mange dage i træk, måneder, halve år i træk, så på et eller andet tidspunkt, så får man ligesom styrket. Man får styrket sin svangscene, man får styrket sin akillescene, man får styrket fodsålerne, fordi det er også lidt hårdt for fodsålerne, når der ikke rigtig er noget beskyttelse. Og man bliver, så bliver man jo stærkere lige pludselig. Men det tager lang tid. Det er ikke særlig sexet at, 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 at sælge det til nogen, som har fået ondt i knæene, fordi de har fået løbeskader. Det er ikke særlig sex at sige, men øh, jeg kan godt fjælpe men du skal glemme alt, hvad der hedder hastighed. Du kommer til at blive meget langsommere. Du bliver dårligere til at løbe, og du kan ikke løbe i lige så lang tid. Øh, og det kommer til at tage dig et år, inden du er tilbage på samme niveau. Det er der ikke ret mange, der har lyst til. Det er meget bedre at gå ned i en butik og sige, at jeg kan give 2.500 for et par carbon-sko, og så går det over i morgen. Men hvad så næste gang? Når, altså, det bliver jo kun værre. Og det er jo det, det, er ligesom det, der har motiveret mig til at gå den anden vej. Og nu kan jeg løbe. Jamen, jeg har ikke haft nogen løbeskader siden, overhovedet. Ikke det, der ligner.
3: Det lyder da som en udfordring for dig, Magnus.
1: Ja. Øh, ja, det, 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 det kunne det sagtens blive, men jeg har jo heller ikke øh, nogen problemer. Øh, og jeg har faktisk lige købt øh, tre nye par løbesko, fordi jeg fik sådan en fed løn i dag. <laughs> <laughs> så jeg kan nok til at vente lidt, men har du, har du så haft held med at, øh, at hjælpe nogen med det?
2: Til ja, jeg har faktisk øh, en hel del, som, som efterhånden har skiftet over.
1: H hvor lang tid har du kørt det der tirsdags-teknik?
2: Ja, det har jeg kørt på flere år nu. Okay. Så, og det kører fast hver eneste tirsdag. Undtagen når vi er på sommerferie.
1: Men det er ikke... Uh... Altså, folk må gerne være med, selvom de løber i l- rigtige løbskår.
2: Fuldstændig ligesom man har lyst. Altså, de, de mindste, der har været med, de har været 2 tre år gamle, og de ældste de har været over 80.
1: Okay. Uh,
2: de, så niveauet det bliver sat efter, at alle kan være med, lige meget hvor hurtigt man er. Vi har også haft uh, en meget overvægtig mand på over 150 kg, som, som ikke kunne løbe overhovedet. Men så, øh, jeg har opfundet, eller ikke opfundet, men vi laver så noget, der hedder Volte, hvor øh, ligesom heste i arenaen, de skal ned og vende, så kalder man det for en volde. Så øh, hvis de bærste synes, at de forreste er kommet for langt frem, så råber man volte. og så dem, der forrest, de løber ned bag ved de bærste og slutter op. Og så øh, vil det jo hele tiden være sådan, på den tur, vi løber, at, at vi starter jo sammen, og vi følges jo mere eller mindre ad hele vejen. Og er der nogen, der løber stærkere, så får de bare lidt længere at løbe, for så skal de løbe flere Ellers så følges vi ad hele vejen rundt og er fælles om det. Og har
3: det skide sjovt, vi løber jo også med musik. Så man, man, må godt, man må godt overhælde ham den langsomme. Det må man gerne. Og så kommer man til at løbe lidt for langt, og så kan ham den langsomme råbe vold, og så skal de ned. Og
2: ja, det er altid sjovt at råbe volden, når de får os der på toppen af en bakke, for så skal ja. de op en gang til. <laughs> ja, men, det
3: er, men det er meget godt, det der med, at så følges man ad. Altså ja. hvis det er sådan, reglerne er, så. Er det, jo, altså
2: det er det, er, det er, og det har vi ja. gjort lige fra starten af. Så laver vi en lille smule styrke lidt squats og lidt ting, og så er undervejs, mens vi løber, hvad vi nu finder på. Hvad, hvad træneren lige er i humør til? Og det var en halv time i alt, hver tirsdag. Inklusive opvarmning og det hele. Så det bliver jo ikke til så meget. Det er jo to km, altså, når vi løber.
1: Ja, men det, er, det er sgu bedre end ingenting. Er det, er det bare for hyggen skyld, eller er ja, der pengelån?
2: Det er gratis, og det er for alle, og man skal ikke være medlem af noget. Og Nå, det er cool. helt åbent. Og hvis ungerne de gider at være med, der har også været nogle andre børn med op fra skolen af, og så, så, noget, der kommer med. så nogle gange så, så kommer de med på cykel. Og nogle har en klappvogn med, med et barn i, og nogle tager hunden med, og jamen, det er bare ren hygge. Ah, sure. så, så plejer jeg... Jeg har lavet sådan en playliste fra Spotify, hvor, hvor jeg har fundet forskellige musik, som passer en cirka med den løbekadence, jeg gerne vil have folk, de løber i. Omkring 180. Du har nok en langsommere kadence, jeg tror.
0: Jeg
1: ved, jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad løbekadence helt nok det, det er. Det,
3: det ved jeg. Det er det der, hvor mange gange man rammer jorden... Eller fødderne rammer jorden, ikke? I, yes. I et eller andet, nu kan jeg ikke huske. Altså, hvor mange gange det er per minut.
2: Ja, okay. Det er sådan ja. Ja, okay. Så, så en af dine fødder har kontakt med jorden øh, altså 180 gange per minut. Okay, ja. Øhm, det er ret hurtigt, og det føles unaturligt, hvis man ikke har prøvet det før. Men det er jo fordi, at jeg vil helst ikke have, at man lander hårdt på sin hæle, når man løber. Hvis, fordi, helt tilbage, hvis man går 40 år tilbage i tiden, før Nike opfandt de her moderne løbesko, så var der ikke nogen mennesker, der landede på hælene, når de løb. Hvis du har prøvet at løbe på et fortov i baretager, så lander du kun meget kort tid på hælene. Så holder du op med det, for det gør ondt. Ja. Så der vil du gerne lande på din fodbold, Ligesom hvis du står på en stol og hopper ned på, på, på gulvet, så vil du ikke lande på hælen. Ikke ret mange gange i træk i hvert fald. Nej. Hvis du hopper med samlede ben fra en stol ned på jorden, så vil du gerne lande på din fodballer, fordi så er der en fjeder, din svangscene, der affjeder din fod. Ja. Hvis du så gerne vil løbe lidt stærkere, så øh, er det fedt, hvis øh, der kommer sådan en firma som Nike og opfinder en øh, meget øh, stødeabsorberende løbesko, som gør, at du faktisk kan slippe sted med at lande på din hæl. Fordi så er der noget skumt og fjeder lidt, sådan, så du får en lille smule stødeabsorbering alligevel. Det virker fint, indtil at du så alligevel begynder at få ondt i din, øh, i din krop, fordi at enten skummet i skoen er slidt, eller at, øh, eller at, øh, øh, ja, at, at du... Øh, er blevet for svag i din svange ind til at holde din fod op i den stilling, den skal være i. Så går du ned og får nogle sko med en endnu større skum i og, og endnu større skum i, og til sidst så løber du næsten på krykker. Men du får ikke løst problemet. Du bliver bare ved med at være svag og ikke have lært den rigtige teknik. Og så lander du stadigvæk på din hæl, fordi du kan jo løbe stærkere. Hvis du forestiller dig, at du gerne vil løbe rigtig stærkt, så vil du gerne tage lange skridt. Og når du tager lange skridt ud foran dig selv, så kan du kun lande på hælen. Jeg vil gerne have dig ind og lande ned under dig selv. Så du er lodret, mens du løber, og fylder sig lidt som muligt, og løber med sådan nogle bittesmå skridt øh, under dig selv. Fordi det, det, tror jeg på, er mere skånsomt for din krop. Men det betyder så også, at du i hvert fald i starten kommer til at løbe meget langsommere, end du er vant til.
1: Ja, det er faktisk også lidt sådan, jeg føler, at jeg løber, eller prøver at løbe, og med, med korte skridt og, ja. og mange skridt, men, men jeg er dog sko på. Men det er sgu meget sejt, at jeg kan godt lide din. Altså, om alt det her med, at, at, at vi simpelthen er blevet for og male på et eller andet måde, og det faktisk får os til at gå i stykker, ikke? jeg tænker også, at det er derfor, at der er så mange, der, der bliver tiltrukket af det her kolde vand, fordi at, at det er jo et eller andet, hvad skal man sige, et, et, et hurtigt, hurtigt fix på et eller andet. Altså godt nok, jeg synes, det er et sindssygt svært fix, men det er... Et eller andet hurtigt fix til at, øh, at komme ud af den her komfortzone, som, som vi er i. Vores male hus og vores øh, store ja. dynjakker.
2: Men der tror jeg faktisk også, at en, en hurtig femmer den kan lidt af det samme. Ja. Der er bare længere vej derhen jo. Altså, det, det tager jo noget længere tid. Og, og, altså, fordi der er også et eller andet om det der med, hvis man løber en, en hurtig tur, at man ligesom kommer op i sådan en eller anden flow-tilstand, hvor, hvor det også er fedt at være. Ja. Øh, kommer lidt ud af komfortzonen, hvor det gør lidt ondt i lungerne og sådan noget. Altså det kan også noget. Helt sikkert. Men det er bare en genvej, det der vand. For du kan komme ned. Du behøver ikke at løbe så stærkt. Nej. Du behøver ikke at udsætte dig selv for det, jeg kalder tortur. Altså, det gør man så på en anden måde. Men du, det er fordi, du skal jo ud af den der komfortzone. Så længe du har det rart, så flytter du dig, ikke jo?
3: Nej. Jeg, øh, jeg tænker, at vi er ved at være færdige. Ja. Vi ja. har siddet og snakke i næsten to timer.
1: Hvad fanden er det pisse hyggeligt?
3: Det har det virkelig. Ja, det har det. Øh, meget inspirerende og motiverende, faktisk. Ja, det synes jeg, jeg også
1: anbefale Ja, at jeg, der med, at hvis I ikke har gjort det, så gå ind og se min sindssygt sunde familie. Hvad er det, sæson 3,
3: I med Ja, ja. men øhm, eller, inden...
2: eller møde op i Jyderup, når som helst, kl. 16.30 om tirsdagen, til gratis tirsdagsteknik for alle. Det er man altid velkommen til, uanset det... om man er høj, eller tyk, eller tynd, eller gammel, eller ung, eller hvad man er.
3: Det går være, vi skulle gøre det en dag, os.
2: Meget <laughs> Nej, er, velkommen. Og, hvad var det om tirsdagen? Selvom? Hver tirsdag fra jyderup
3: Ja. Ja. Men inden vi slutter helt af, så har vi jo to spørgsmål tilbage. Hvis jeg tager det ene, så tager du det andet. Ja. Så øh, jeg spørger dig, hvad er du mest stolt af som far?
2: Jeg er mest stolt af, at jeg har skabt et så helt støbt menneske, som jeg har fået skabt i uh, min den store søn på 20 som er blevet voksen nu, virkelig voksen og virkelig ansvarlig og et rigtig, rigtig godt menneske. Et kærligt og et rummeligt menneske, som, som tager ansvar for sit eget liv og sine egen handlinger på et meget højere niveau, end jeg kunne gøre i hans alder. Måske endda kan I nu. Altså, det er jeg meget, meget stolt, af, at jeg har været med til at skabe sådan et menneske.
1: Ja, det lyder jo godt nok også fedt. At, 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 at føles det som at komme over målstregen på et eller andet niveau, ja, når godt. han er 20? At, at, at man ligesom kan give slip på en eller anden måde og sige, at jeg skulle have gjort et godt stykke arbejde her?
2: Ja, jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke opnå noget, der er større det der. Det ja. er, jeg synes virkelig, at det har, det har jeg altså gjort godt. Det har jeg fået skabt det. Jeg har fået skabt en person, som er et menneske, jeg selv gerne vil være.
3: Ja, fedt. Ja. Så har man gjort det godt.
2: Ja, det vil jeg sige. Ja, sige.
3: Magnus, vil du,
1: øh, vil du tage det aller sidste spørgsmål? Ja. Hvis, øh, hvis du skulle give et råd til en kommende far derude, hvad skulle det så være?
2: Lad være med at tænke så meget over det, bare se at komme afsted. Kaste ud i det, og bare vær dig selv. Vær i det, du vokser med opgaven. Du skal ikke være bange for, at du ikke er klar, for det bliver du.
3: Det er sgu godt råd. Ja. Anders, øh, tusind tak, fordi du vil deltage i, øh, i vores podcast det har virkelig været spændende, inspirerende og motiverende at høre om hele din familie og, din løberi og ja.
2: løberi. Tak fordi jeg måtte være med. Det, var, det har været rigtig hyggeligt.
3: Og det kunne, hvis du har lyst, så må du meget gerne komme igen anden gang. Ja. Hvis man skal følge dig på de sociale medier, hvor finder man dig så?
2: Jamen altså, jeg har en Instagram-profil, der hedder Barefoot Running Dad.
3: Barefoot Running Dad.
2: Ja. Det mest sådan dækkende over de der ting, vi har snakket om.
3: Ja, Jamen, øh, så kan man gå ind og følge Anders derinde, og øh, hvis man kan lide vores podcast, så øh, kan man støtte os økonomisk inde på 10.dk, eller i hvert fald, når vi bliver rigtig glade for, give os nogle fede anmeldelser på de sociale, ikke de sociale, men øh, på de forskellige platforme. Og øh, ja, så kan man også finde os på de sociale medier, bare søge på den stolte far.
1: Ja, del det med jeres venner, del det med jeres mor, del det med jeres mormor, hvis I godt kan lide det. Det, det vil betyde meget for os. Jamen
3: altså, tak fordi du kom.
2: Selv tak.